0: Vous écoutez le Comic City of the Future Past, votre mensuel nostalgique sur la culture geek d'il y a 20 ans.
1: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 60 e numéro de Comic City of the Future Past. Nous sommes lundi 12 décembre 2022 et avec moi ce soir pour revenir sur ce qui sortait il y a 20 ans le meilleur Donjonat
0: salut à tous oserais-je une... je... oui oserais-je vas-y vas oserais-je un... le
1: supérieur à Sam Donjonat
0: écoute j'avais décidé euh, de prendre des bonnes résolutions et de faire preuve un petit peu de euh, de, de modestie et puis j'ai écouté euh, une certaine review de Devil's Reign je me dis finalement euh, je suis euh, je suis pas en désaccord voilà j'ai envie de dire
1: <rire> bon, pour les bonnes résolutions, t'as encore le temps, hein c'est l'année prochaine, on verra ça plus tard.
0: <rire> oui, voilà, voilà, voilà.
1: Il reste encore, euh, il reste encore une vingtaine de jours, là, à pouvoir faire euh, le con toute l'année, là, et puis après, on se dira, bon, allez, euh. Je prends des bonnes résolutions oui. qui ne tiendront que deux jours, on le sait tous. Euh... D'ici là, Vince
0: McMahon va revenir à la WWE, voilà, des trucs comme ça, pour finir 2022 en beauté. Euh... On ne parle pas de malheur. <rire> parle pas de malheur.
1: Comme d'habitude, yeah nous allons euh, eh bien, revenir sur ce qui sortait il y a 20 ans, que ce soit du côté comics mais aussi ciné. À la télé, euh, la partie, une petite partie manga, une petite partie sport, une partie partie euh, jeux vidéo, musique. Et puis, euh, pour conclure l'émission, comme toujours, eh bien un, un coup d'œil sur le top 50. Les meilleures ventes de disques en France, euh, qui nous replonge euh, parfois dans le marasme. Et des fois, on se dit oh, « Mon Dieu, ça a déjà 20 ans !» Ça arrive.
0: Et, et, ouais. et des fois, je que en faisant l'émission bien des fois je me dis bon bah ça me manque pas tu vois quand ça me dit euh, dans le Comic City qu'il est pas très nostalgique euh, que ça l'intéresse pas trop euh, je, je, je le rejoins assez parce que bon il y a certains trucs je me dis bon ouais ok euh, on a peut-être fait des caisses à l'époque mais au final euh, on est pas plus mal maintenant quoi.
1: ouais On n'est pas plus mal c'est peut-être même encore pire <rire> après ça dépend des goûts de chacun comme tu toujours Alexandre qui nous dit je suis venu pour le top 50 et le tease de Jonathan. Oh!
0: Là, vous me voyez pas. Je fais le gif de John Cena, hein, évidemment, sur la <rire> sur la fameuse le fameux discours de du rock, hein, Wall of Fame. <rire> euh, et oui, oui, euh, bonne bonne mémoire, euh, Alex. Un hein, très bonne mémoire. Je 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 suis j'apprécie ta ta fidélité euh, et euh, et ton comment dire euh, euh, ta mémoire surtout. Euh, mais je ne donnerai aucun indice. Ah et même même avant l'émission, il m'a dit ah
1: tu vas voir, tu vas voir. et Je te donne pas d'indice et je me suis dit, merde. C'était moi qui avais l'opportunité de pouvoir tricher et enfin de battre les auditeurs à ce jeu où je perds tout le temps.
0: <rire> Donc ouais, ouais, je dis, comme je suis, euh, si je vois que les auditeurs euh, essayent trop de, de deviner, je te obligé de filer la réponse.
1: Hein. <rire> <rire> ah, puis moi, c'est vrai que je suis nul. Hein. Nos, nos auditeurs ont une très bonne mémoire euh, pour ce qui sortait dans le top 50.
0: Hein. Ah, ils sont très bons. Franchement, euh, ils, oh. sont, ils sont très, très bons.
1: Mais on a les meilleurs auditeurs du monde. Voilà, on peut le dire. Peut le dire.
0: Bah, heureusement oui parce que bon, euh, sinon ce serait dur de faire le comics weekly hein, euh, aussi. Hein, euh. <rire> parce que bon, moi je je vais, pas, je vais pas dénigrer la qualité de mes reviews, enfin des fois, heureusement que les auditeurs sont là pour rehausser tout ça, hein. on va pas se mentir. Hein. Bah, bon, qu Il y, sinon... y, y a certains titres que je lis, bon. Euh...
1: <rire> Mais ça donne du charme ces titres. J'allais dire moisi. On va dire un peu moins bien que les autres, pour être plus plus, plus gentil, tu vois.
0: Un peu passé de mode, voilà. <rire> on va le dire comme ça.
1: Non, mais c'est vrai que malgré tout heureusement que nos auditeurs sont là, parce que bah, sinon, euh, bah, euh, nous aussi, on serait plus là, quoi. Normalement, on va pas faire des émissions pour les murs, quoi. Ça sert à rien. Et oui. Euh, mais justement, en parlant de comics, eh bien c'est ce par quoi on va débuter, comme tous les mois, un oui. coup d'œil sur le top des ventes US. Avec euh, eh bien un top qui, cette fois-ci, euh, est surprenant en partie. En partie, ouais voilà C'est-à-dire qu'il y a une putain de domination, on y vient dans quelques secondes. Il y a une putain de domination incroyable. Et en même temps, au vu des mois précédents, c'est quelque chose qu'on pouvait attendre, quelque chose qui pouvait se deviner. Mais là, il y a quand même une, une espèce de façon d'écraser la concurrence de la part d'une certaine maison des idées. Euh, ça fait très très mal. Ça fait vraiment très très mal à la à la concurrence. Donc Marvel, évidemment, ouais. domine ce top avec pas moins Et... de 9
0: titres dans le top 10. Mais c'est là qu'en fait, je me dis, c'était écrit que Marvel soit racheté par Disney parce que Marvel Comics, donc en décembre 2000, 2002, à euh, l'image de Disney aujourd'hui, quand ils ont une idée qui marche, euh, il la martel à toutes les sauces. Oh putain. Donc oui. ils, ils se sont aperçus que l'univers Ultimate marche. Donc vous allez bouffer de l'univers Ultimate. <rire> et, euh, et donc ça écrase tout quoi. Enfin c'est simple. Euh, dans euh, alors attends est-ce que je compte Ultima oh, ben, je peux continuer ultimate euh, d'Ardival et Electra ah, 1, ouais. 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 sur les 14 prometties du classement il y en a 9 qui sont des euh, donc qui sont affiliés Ultimate voilà si c'est pas abusé ça c'est fou quoi
1: si c'est incroyable si c'est pas abusé. et soyons honnêtes ce qui est incroyable c'est de voir à quel point la gamme était devant à ce moment-là, et qu'elle a quand même, l'univers Ultimate a quand même fini un peu dans, dans le marasme.
0: Ben, en fait, je pense que c'est, ça vient de, c'est con à dire, hein, mais je pense que ça vient de l'arrivée de, euh, de, du MCU. Puisque le MCU arrivant, euh, il a fallu un petit peu mettre en avant, notamment, un euh, ben, les Avengers, puisqu'ils n'avaient pas les droits sur les X-Men, les Fantastic Four, tout ça. Et ils ont beaucoup bastonné, notamment avec Bendis, autour de tout cet univers Avengers, Captain America, Iron Man, Thor, et, euh, et petit à petit, bah, l'univers Ultimate, pour euh, pas perdre, si tu veux le le, le lecteur, ce euh, qui pourrait venir hein, du cinéma et, et vice versa, euh, et bien l'univers Ultimate a pris un backseat. Hein, de toute façon, euh, début ouais. des années 2010, l'univers Ultimate, euh, c'est euh, voilà, c'est c'est, il y a des titres qui sortent, hein, mais euh, aux F, quoi.
1: Euh, Alexa nous disait, euh, sur, euh, sur Discord, en même temps, un univers libre de continuité, c'est voué à mourir.
0: Euh, libre de, con. Ah, il veut dire, en gros, un équivalent de l'univers Ultimate, c'est ça?
1: Oui, voilà, qui, qui n'a pas ouais, de continuité à ouais, ouais. proprement parler, quoi, qui n'a pas euh, tout le bagage, au oui. bout d'un moment, ça finit par, par s'écrouler sur lui-même. Oui, quoi.
0: mais su surtout dans le, dans le milieu du, du comics. Ou euh, vraiment euh, la continuité, euh, les personnages qui évoluent euh, au fil du temps, euh, euh, c'est important. Imagine-toi, alors je sais que je vais faire encore une analogie avec le catch, mais imagine-toi que dans le catch. Euh on faisait des resets comme ça euh, tous les deux trois ans puis on, on repartait sur euh, euh, sur tout une toute nouvelle euh, une toute nouvelle continuité. Alors certes ça ça arrangerait les bookers parce que ça rafraîchirait un peu le produit. Enfin ce serait plus facile pour eux de faire les trucs. Mais mais le fan qui est euh, euh, qui est euh, qui est fidèle, il aime bien voir la trajectoire de ses catcheurs euh, sur plusieurs années subsant et c'est un peu la même sûr. chose sur les comics quoi. Donc euh, fatalement ouais tu peux, pas, euh, tu peux pas tu peux pas tu peux pas dépasser euh, 60 ans de, de continuité quoi. Ça, c'est clair.
1: Tommy nous disait sur YouTube, sur X-Men, après Millar et Bendy, ça a encore tenu avec Vaughan. Après, c'était plus compliqué.
0: Euh, sur l'univers Ultimate ouais, 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 ouais.
1: ouais. Nico Mogador qui nous disait « J'ai jamais aimé les X-Men Ultimate ». Et pareil, Tommy nous disait « après Ultimate, après la deuxième saison, ça a bien plongé ». Oui, bien sûr, le, le plongeon ne se fait pas. Genre, là, on est en décembre 2002, ça écrase tout et euh, fin 2003, c'est terminé. Non, non, il aura fallu quelques années. Mais c'est vrai que là, l'univers est... Mais, oh, Top du top, il vend, il écrase tout, et en même temps, quand il s'est terminé, euh, allez, on va dire 12-13 ans plus tard, bah il en restait plus grand chose, quoi.
0: Les ouais. lecteurs étaient partis. Ben euh... ils sont partis dans l'anonymat, quoi. Mmh. Alors, je veux dire, les gens, euh, les gens, les gens s'en fichaient. Euh, ça avait ouais. encore
1: son noyau de fan, hein, bien sûr, mais euh, les Bruno. gens n'étaient plus... Euh... <rire> oui, entre autres, c'est vrai. Mais les gens n'étaient plus autant investis. Parce que là, on a quand même des scores qui sont juste euh, barjots, quoi.
0: Ouais, ouais, non, mais on va les dire. Hein. Enfin, je veux dire... Euh... Bon, là, on a Ultimate Voir, euh, donc, euh, qui sort euh, ce mois-ci. Donc, qui, en gros, est... Euh... Je sais pas qui est... Euh, je sais pas qu'est-ce que c'était déjà, Ultimates, so C'est un peu... C'est un espèce d'event euh, ouais, ouais.
1: euh, où on, on a fait affronter les Ultimates et les Ultimate X-Men. C'est écrit ah, par Marc Millard, c'est dessiné par Chris Bacchiello.
0: J'imagine que déjà les X-Men euh, se faisaient rouler dessus à l'époque. Hein.
1: Alors, moi, je ne l'ai jamais lu, hein, donc je ne sais pas.
0: Dites-nous hein, sur le chat si, si, si ça vous dit quelque chose, Ultimate, War En tout cas, euh, les deux premiers numéros, il euh, y en a un qui se vend à, prat... à pratiquement 132 000 unités, et le deuxième euh, à... à plus de 124 000 unités. Donc, euh, voilà, <rire> ça commence en fanfare. Il
1: hein. euh, y avait Nico Chris qui me dit il reste qui de l'univers Ultimate à part Miles Morales bah, Le seul qui me vient ben... de l'esprit, c'est le Reed Richards de l'univers Ultimate, et c'est tout.
0: Oui. Est-ce qu'il n'y a pas le mystérieux aussi qui serait venu de, de Spider-Man
1: Ouais, mais est-il dans notre univers Je ne sais plus trop, tu vois. Je ne sais pas où il est. Est-ce qu'il est encore là Je ne suis pas sûr. Je ne
0: sais pas, ça faut... faut le euh... le
1: psychopirate nous dit Alex. Je <rire> 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 euh, vois Nico, ah oui, qui nous dit, euh, les FF Ultimate, tu retiens quoi au final Les Marvel Zombies et euh, le Bad Red, c'est ça. C'est vrai qu'il y a Marvel Zombies qui au départ vient de l'univers Ultimate. On a tendance à l'oublier, mais c'est vrai. Ouais. C'était, un... ouais, c'est ça a commencé là-dedans quoi. Euh, donc ouais, ce, ce gros event, en tout cas ce premier gros event pour, pour Ultimate, qui, enfin euh, pour l'univers Ultimate pardon, qui, qui écrase pas mal. Hein. Deux titres sortis le même mois et euh, bah, tous les deux euh, au dessus de 120 000. C'est quand même déjà un sacré paquet de ventes du côté de du côté de Marvel. Je prends le 13 et le 14 parce que on m'en parlait tout à l'heure le Ultimate Daredevil Electra qui sort son numéro 2 et son numéro 3 le même mois et qui vendent chacun 70 000. Sachant que Ultimate Daredevil Electra c'est pas non plus hyper incroyable.
0: C'est solide, mais c'est ouais, c'est pas incroyable.
1: Donc, euh, déjà, rien que ça. Et là, on est sur le 13 et le 14. On vous a pas annoncé les places 3 à 13, quoi. Bah, 3 à 12. Mais euh, c'est complètement euh, disproportionné. Il ouais. y a vraiment encore d'autres titres. Hein, on va y venir dans, dans quelques instants. D'autres titres Ultimate qui s'intègrent entre ça et ça. Enfin, entre, entre le, le premier et le, le, le 13e, quoi, le 14e. Donc, euh, ouais, ça crée... Euh, ça crée vente. Ça crée... Euh, performance. Euh, dommage, pas bah pour les autres, en fait. <rire> c est,
0: c est bah de toute façon, c'est la tactique, hein Ils inondent le marché, quoi. Et, euh, et ils empêchent, euh, ils empêchent les autres, euh, les autres d'émerger, hein. Donc, Nicolas euh...
1: nous dit J'aurais adoré voir le même concept chez DC. Bah tu l'as plus ou moins avec la Gamers One Oui. Qui est plus ou moins l'univers Ultimate de DC, mais qui sort de très loin, en, long, en très loin, et qui a choisi le modèle graphique novel. Et euh, si on prend sur nouvel univers, mais alors pas forcément avec des personnages très connus, t'as aussi l'univers Milestone que, des, que DC avait déjà fait, qui est un autre univers à part entière, euh, qui ont peu à peu euh, interagi avec l'univers DC. On a eu une relance là récemment de, de l'univers Milestone, mais ça n'a pas la même portée. On n'est pas sur des nouvelles aventures des personnages classiques. Pour ça, ouais, faut se tourner vers Ersoane. Je vois que ça chez DC euh, comme gamme euh, qui pourrait y ressembler le plus. Et en même temps. Est-ce que les est-ce que DC en a besoin parce qu'ils ont eu les New 52 qui remettaient tout à plat au départ en tout cas.
0: Non non non, justement, on saurait, on, serait, on si en plus des New 52 il y avait un, un univers ultimate qui arrive juste derrière, enfin apparenté ultimate qui arrive juste derrière, ça aurait été ça aurait été vraiment la cacophonie quoi, il y avait tout ça besoin de ça quoi. Et puis je pense que d'ici en fait euh, aussi euh, alors certains diront c'est peut-être un peu de un peu de l'orgueil mais je pense que c'est bien aussi pour eux de ne pas avoir marché sur les plates-bandes de Marvel en faisant exactement la même chose, quoi. Tu vois, en faisant un univers ouais. ultimate, ça aurait fait un petit peu. Ouais, ok, en fait, vous avez pas de, Vous avez pas Vous, vous avez encore moins d'idées, quoi, j'ai envie de dire, quoi.
1: Ah, c'est vrai, Tommy nous rappelle l'univers tangent. C'est vrai qu'il y a l'univers tangent chez DC aussi. Ouais, j'avais oublié ça. J'avais déjà oublié l'univers tangent. Et Tommy um, qui me dit, euh, bah, faut pas oublier le, le New Universe hein, chez Marvel. Ouais, qui, est, qui est un peu l'équivalent du Milestone euh, avec son univers de super-héros un peu à part quoi qui sont intégrés plus ou moins par la suite dans l'univers Marvel et euh, Nico qui nous disait euh, Nico Mogador qui nous disait sur Youtube et euh, il a pas tort là oui. aussi c'est surtout que les films se sont inspirés des Ultimates et les films ont influencé le 616 donc plus besoin d'univers Ultimate
0: bah pff, les films se sont inspirés d'Ultimate, de l'univers Ultimate oui mais quand même, euh, une fois qu'ils ont lancé encore une fois le le, le 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 MCU, ils ont voulu vraiment bastonner euh, euh, dans l'univers propre euh, avec les Avengers, quoi. Euh, donc oui, au départ, euh, l'inspiration. Euh, mais de toute façon, on le voit dans les costumes, hein, même l'inspiration de euh, de euh, le tout début du MCU, c'est l'univers, hein, c'est l'univers Ultimate, mais au niveau des comics, euh, pour vraiment, je dirais, légitimer euh, euh, les Avengers, tous ces personnages-là. Euh, au niveau de l'univers 616, ils ont vraiment mis en avant les les personnages euh, bah, que vous allez voir en film. Euh, et puis mine de rien, sur les films, euh, au final, ils se sont aussi beaucoup inspirés, surtout de bah, des grandes histoires des euh, de 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 l'univers 616. Hein. Donc euh, pas forcément de l'univers Ultimate. Le, le concept au départ, je dirais. Euh, bah notamment le Nick Fury et la manière un petit peu de, de rassembler les, les Avengers notamment, oui c'est univers Ultimate, mais après les personnages en eux-mêmes dans les films et tout ça euh, la plupart du temps c'est des histoires qui sont, euh, qui sont tirées des grands arcs de, de, de l'univers sans cesse quoi
1: euh, Tommy nous disait, il y a eu 2099 aussi chez Marvel. C'est vrai que c'était plus ou moins un des personnages oui. classiques réinventés, euh, avec une nouvelle continuité.
0: Ouais, mais c'était, euh, c'était dans le 616, je pense quand même, parce que c'était vraiment dans le futur, quoi. Oui, oui c'était
1: dans le 616, oui. Mais c'était ouais. un, mo un moyen de réinventer un peu euh, oui. euh, certains concepts. Euh... Bon. Fait, euh... ouais. Dommage, dommage, pareil que l'univers 2099 lui aussi, hein. C'est écroulé euh, avec euh, très très peu d'intérêt hein, sur la fin. Plus personne ne lisait ça, quoi.
0: Alors, Franchement je... euh, euh, pff, euh, Ouais, mais en vrai, tu vois, à part euh, allez. Euh... Euh, Miguel, Miguel uh, O'Hara tu vois Spider-Man euh, ouais, euh, le le 99
1: le Doom 99 était, était vachement bien il était hyper inspiré euh, t'avais tout ce jeu de est-ce que c'est le Doom ou pas, t'avais tout ça plus après on lui a fait prendre le pouvoir, le, le contrôle des états unis et ça a vraiment changé ça a été un espèce de soft relaunch au sein de l'univers en, en lui-même, il y, y avait des choses intéressantes, franchement il y avait vraiment des choses intéressantes, à Warren Ellis quand même hein, euh, sur Doom 99 ouais, Warren
0: Ellis je sais pas je ne sais pas. Je demanderai peut-être à Sam qui sait
1: Qui avait euh, quelques... Euh, quelques bonnes idées. Voilà, ah, quand même, sur ça. Euh, le Doom 99, Tommy, qui nous dit « Oui, le Docteur Doom, Doom 99, qui était le Doom de l'Université 116, qui se retrouvait dans le futur. » Oui, je voulais pas le, <rire> je voulais pas le dire comme ça, mais tu as raison. De oui. bon, toute façon, en même temps, il y a prescription, depuis le temps. Euh, <rire> depuis le temps, voilà. « Un jour, peut-être, nous aurons des épiques 2099. Ce sera génial. Un jour. » peut-être.
0: <rire> Est-ce qu'on va avoir... Un... <rire> Je ne veux pas le dire.
1: Est-ce qu'on <rire> Est qu aura Ravage 2099, hein, la dernière création de Stanley chez Marvel Ou pas <rire> Ou pas C'était quand même pas très bien Ravage, putain. Euh, ouais John Francis Moore avant Warren Analysis sur Doom 99 nous disait Tommy Pat Mills sur Punisher 2019 ouais ils avaient du monde hein enfin, on avait pad, hein, quand même sur euh, Peter David hein, sur euh, sur Spider-Man enfin je veux dire ils avaient quand même mis des créateurs quoi puis bon il y avait Stanley il y avait Stanley quand même <rire> oui tout de même quand même pardon oh je devrais pas troller comme ça c'est pas gentil les lecteurs en 2099 feront comment, nous dit Nico Chris ben, Les comics existeront-ils encore en 2099 Et je vais mettre plus large dans ma question. La Terre existera-t-elle encore en 2099 enfin, La Terre telle qu'on la connaît, ah, avec une humanité et tout ça.
0: Hein J'ai cru que partie comme ça, t'allais dire, est-ce qu'on y aura toujours la presse en 2099 Les trucs, Ce, ce, ce média-là, mais non, carrément le monde, en fait. Mais en fait, bon.
1: l'humanité, quoi, tu vois. <rire> est, que ouais, on est.
0: Non, bah, Après tout.
1: <rire> je sais pas, hein, franchement. Il y a dix oh, ans, oui. je t'aurais dit, mais oui, mais oui, qu'on sera encore là. Maintenant, je suis moins sûr. Tu vois, je suis... Je... Je suis pas certain du truc, tu vois, je, je ah, pose des questions.
0: Soit pas soit pas mes euh, le missile qui est parti en Pologne, il euh, y a eu une erreur euh, dans le téléguidage, euh, il devait s'arrêter à l'Ukraine, euh, c'est bon, euh, voilà.
1: Oui, comme les comme les missiles nord-coréens qui passent au-dessus du Japon, tu vois, en mode euh, ouais. Ouais, <rire> euh,
0: <rire> non, c'est Kim Jong-un là euh, qui voulait euh, qui voulait s'amuser, il a fait tomber euh, il a fait tomber un pancake sur le bouton, voilà, c'est tout, euh, t'inquiète pas, la grande la sœur va va gérer tout ça. Voilà, elle va reprendre oh bah. un peu le pays.
1: D'ailleurs, tiens, je n'avais pas prévu d'en parler parce que je l'avais pas mis dans les dans les faits de société, mais au mois de décembre, il y avait les Américains qui avaient chopé un, un navire nord-coréen euh, <rire> dans les eaux internationales. Le bordel avait 15 culs à l'intérieur, quand même. <rire> en mode, ouais, vas-y, on fait la guerre. Et... Euh, et <rire> Bon, ils ont laissé repartir pour éviter, je pense, ces incidents diplomatiques, mais, mais euh, oui. il y a déjà 20 ans, c'était le bordel, <rire> tu vois moi, moi, je pas veux bien croire qu'ils
0: faisaient, faisaient juste de la chasse à la baleine, hein, c'est tout, hein. comme j'ai Oui, au scud, avec des missiles, scud. Bah, tu sais pas, hein, tu sais, les baleines, quand ça respire comme ça, ça peut dévier des missiles, hein
1: Mais le but, c'est de la chasser et de prédécouper la viande, en fait, en même temps. <rire>
0: Oui. En fait, si on peut tuer la balade et cuire la, la, la viande en même temps, euh, tant qu'à faire. Euh... Non, mais...
1: ouais, C'est assez. Euh... <rire> bon. euh, continuons sur euh, ce top. Parce que Évidemment, de... euh,
0: si on finit pas l'émission ce soir, vous saurez pourquoi. Hein. <rire>
1: ah, ah, on est censuré. Ah, au secours. <rire>
0: <rire> ah non, je pensais tout simplement qu'on allait mourir, qu'on allait prendre la mission sur, la, sur le pif. <rire>
1: Euh, continuons avec euh, donc euh, le seul titre qui n'est pas un titre Marvel et qui se classe 3 oui avec forte et progression alors... de ses ventes.
0: Et ouais parce qu'on avait parlé le mois dernier de euh, du Batman 609 donc qui correspondait au à l'épisode 2 de l'arc Hush. Ouais. qui avait euh, un petit peu reculé, qui avait même euh, plutôt reculé, bah là c'est reparti de plus belle sur le numéro 3 puisque donc euh, bah le numéro 3 euh, enfin plutôt euh, le Batman 610, donc, qui correspond euh, à la partie 3 de Hush, eh bien, comme tu disais, est au troisième rang du classement avec près de, plus de 117 000 euh, 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 comics vendus. Euh, donc, ouais. euh, bah, super, super résultat. Quoi.
1: Et il faut dire que c'est un épisode où euh, t'as quand même un méga croc sur la cover et c'est une époque aussi où Jim Lee était quand même encore bien inspiré. Ah oui. Jim Lee faisait du très bon taf euh, encore. Il se donnait à fond. Euh, là, on a... On a un gros affrontement tout l'épisode entre Batman et Croc, bah, ça arrache bien et on finit sur une espèce d'un gros roulage de pelle entre entre Batman et Selina. L'univers le bah. est ultra vendeur, bah. sans déconner, il est ultra vendeur.
0: Il est là l'univers ultimate de, de Batman, Je <rires> hein. peux vous le dire.
1: Hein. Ouais non mais voilà belle belle progression belle remontée, on va voir dans les prochains mois. Est-ce que ça reste en haut du classement Est-ce que ça redescend un peu Est-ce que ça gagne des lecteurs Mais euh, oui, le on premier... a un Batman qui se sort les doigts du cul et après avoir euh, caracolé aux alentours du 35-40 euh, tous les mois, bordel est troisième à à peu près tripler les ventes puisqu'il tournait autour de 40 000. Là, on est quasiment à 120 000. Le
0: Sacré premier s'était vendu, vendu à 121 000 hein, à peu ouais. près. Donc le euh, là... Le, est le est 3 est à 117.
1: Le bouche à oreille qui commence à fonctionner.
0: Le, le numéro 4, je l'annonce tout de suite, euh, va va cartonner, hein, évidemment.
1: Ah mais c'est euh, le, le bouche à oreille qui fonctionne, tout ça. Enfin, Non, c'est hyper intéressant à voir quand tu regardes le classement de mois en mois, le revivre comme ça, tu vois, de mois en mois, en, en voyant un truc, tu, tu vois la progression. Enfin, putain, ça a triplé les ventes, quoi. C'est fou. C'est fou, tripler les ventes avec... Euh, tu tu mets un Jim Lee, euh, tu mets Jeff Lob. Ben voilà. Et, et on pense ce qu'on veut de Hush, C est une très bonne histoire introductive pour quiconque voudrait se mettre à Batman. C'est facile à appréhender, t'as un nouvel ennemi, c'est relativement beau quand même, ça reste quand même extrêmement beau à ouais, l'époque. Ouais, ouais. Putain, ouais. ouais, les mecs avaient fait ce qu'il fallait. Super bien, c'est super bien. Euh, bon, c'est le seul titre d'essai dans le top
0: 10, <rire> on parlera de DC bah, après. C'est celui, celui qui sauve l'honneur, hein. franchement ouais. euh, le, reste, euh, le reste est… Euh...
1: Oui parce que disons-le ouais. tout de suite hein, au niveau des, des ventes, euh, Marvel en termes de nombre de ventes est bien au-dessus, 36,13% du classement et DC est un petit peu en dessous, 30,88%. Quant à Image, il est euh, juste en dessous des 10%, 9,87%. Des ventes. Voilà le trio de tête pour ceux qui ont vendu plus de comics dans le, dans le mois. Euh, on revient sur le top 10 et donc on revient chez Marvel avec eh ben, du Ultimate sans pagaille et quelques séries régulières qui, su, qui, qui résistent quand même à l'envahisseur ultimétien. Euh, on parle de, bah, de Ultimates, hein, le numéro 9, ouais. 109 000.
0: Ouais, 109 000. Euh, donc, euh, bah toujours, euh, toujours là. Hein. Euh, Ultimate Spider-Man quand même numéro 5, euh, euh, pratiquement 107, 107 000 ventes. Pour euh, le numéro ouais. 33. Pour le numéro 33, c'est quand même, c'est quand même assez démentiel. Et finalement, j'ai envie de dire le premier titre. Euh alors tu me diras le Batman c'est le 610 donc euh, voilà mais on est sur un nouvel arc Hush qui est quand même euh, très euh, très euh, très, euh, très, mis, très mis en avant mais finalement New X-Men euh, à la sixième place c'est peut-être le premier euh, comment l'expliquer premier titre normal j'ai presque envie de dire euh, mmh. de, du classement quoi ouais. euh, à 103 premier 000 titre euh,
1: régulier, quoi.
0: ouais c'est euh... ouais un classement euh... Un classement qui faisait la part belle aux nouvelles ventes déjà à l'époque. Mmh.
1: Et New X-Men hein, qui continue de cartonner. Premier titre proper de chez Marvel. 103 153 ventes. Euh, c'est bien. C'est très très bien. On est, euh, on est sur un comic qui vend énormément. Et on, on retrouve des poids lourds. Hein, parce que juste derrière, celui qu'on a en autre titre régulier, c'est Amazing Spider-Man avec son numéro 48 qui fait 100 000 ventes. Donc, bah, les, les deux poids lourds de Marvel en titre régulier, Spider-Man et euh, X-Men, surtout le X-Men de Grant Morrison. C'est euh, ouais, c'est intéressant de voir ça, quoi. Euh, là aussi, autre petite surprise, le Ultimate Spider-Man 32, qui est huitième. Donc, on a deux titres Ultimate Spider-Man qui se classent dans le top 10. 98 000 ventes pour le 32, euh, tu l'as dit tout à l'heure, 106 000 ventes pour le 33. C'est la série qui vend à mort. Mais ouais. Impressionnant hein, comme euh, comme top. Puis après on retrouve derrière Uncanny X-Men avec 94 702 pour son numéro 416 et juste derrière Ultimate X-Men 26 avec 94 291. Donc euh, un top 10 euh, bah ouais bien 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 chargé. Heureusement juste après le top 10 eh bien, il y a enfin des titres indés qui sortent. Et quels
0: titres indés oh là, là. <rire> ah là, 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 là là on est vraiment sur la Rolls-Royce hein, de, de l'indépendant. Euh, Oubliez euh, Transmettre, Saga, là, toutes ces, ces horreurs-là. Euh, <rire> non, non, là, on est sur du bon. Transformer, War Within, n'est-ce pas Numéro 11, chez Dreamwave, 78 727 ventes. Suivi juste derrière en 12e position de Transformer Armada, numéro 6. 72 811 ventes. Avec, ouais, qu'est-ce que vous voulez Voilà. Une ouais. grande franchise, simplement. Ouais.
1: Enfin, on, on commence à entamer une belle baisse, hein, puisqu'on était à peu ouais, près ça, ça commence ça à baisser commence un petit
0: un, peu. Ouais. Ça commence un petit peu, euh, là, sévèrement à baisser, le le, le succès euh, le succès diminue quand même.
1: Mais on est encore sur du comic de licence qui marche, revival des années 80, tout ça. Pas loin ouais. derrière, on retrouve le deuxième numéro de Masters of the Universe, sorti chez Image, qui fait 67 000 ventes et qui se retrouve donc 16e, en nombre de copies vendues. Euh, donc, là, pour les licences, ça marche encore à peu près. Et puis, eh bien, euh, certains se sont dit, tiens, profitons de l'aspect licence et lançons-nous aussi des trucs et on va faire des revivals. Et DC s'est dit, donc avec son label Wildstorm, s'est dit, tiens, on va faire un autre revival d'un titre des années 80. Et on va relancer Robotech. Et bien, Robotech, ça marche vachement moins bien.
0: Ouais, Robotech. De bah, toute façon, Robotech euh, avait moins de succès euh, au départ en tant qu'admire. Qu Alors, Robotech, évidemment, qui est une, une, une... Comment dire L'adaptation américaine de deux animés. Hein. Je crois qu'ils ont fusionné deux trucs. Hein. Ils ont euh, fusionné pour faire ça. quoi
1: Macross et je Macross. Sais
0: plus Et euh, l'autre, je sais plus. Macross Plus peut-être, je sais, je sais plus. Euh, Robotech qui est quand même la euh, première. Ah, trois animés, enfin, euh, même,
1: nous dit Alex. Macross, ouais. Mospeada. Et euh, le dernier, il est en train de l'écrire. Le troisième,
0: je sais plus. Voilà. En tout cas, ça sort chez DC. Euh, et ça fait 57 000 ventes à peu près. Euh, cela dit, Steve, euh, c'est le euh, c'est le cinquième titre d'ici de la bande, hein, donc. Euh... Et oui.
1: Oui, mais on est on est quand même sur des scores moins euh, moins faramineux que d'autres trucs. On a eu Battle of the Planets quand, en Revival qui était non, top.
2: Non,
1: On a eu euh, le le Transformers qui était bien haut. Masters of the Universe le, le mois dernier était quand même relativement haut aussi. Là, c'est vrai que ça commence un peu moins haut. Alors est-ce une fatigue des Revival des années 80? Est-ce qu'il y avait d'autres titres qui ont fait que ce mois-là, ça, ça a moins bien marché Malgré tout, il y a deux titres Robotech. Il y a le Zéro, qui est qui a vendu 51 365 et qui se retrouve 32e. Et puis le Robotech 1, qui euh, vend, euh, comme tu l'as dit, 56 882, donc quasiment 57 000, et qui est 26e du top. Donc un succès un peu moins un peu moins fort. Est-ce que aussi peut-être cette licence était moins forte aux états unis voilà. Euh, Mospeada, c'est les oui. motos transformables en armure, nous
0: disait Alexandre. Les je motos trans transformables en armure Ah non, ça ne me parle pas. Bah, évidemment, moi, sur Robotech, je pense surtout aux, aux, euh, aux, aux avions, aux jets qui se transforment en, qui se transforment en robots. J'en avais un, d'ailleurs, hein, que m'avait offert à Noël euh, euh, mon oncle, je m'en souviens. Alors, c'était. Euh, c'était celui avec le, le, le cycle de pirate. Hein. Alors c'était pas celui du héros qui était euh, avec l'Israël rouge. Moi c'était un petit peu le, le second, euh, euh, voilà le, le, le mentor si je puis dire. Mais euh, j'en étais très content. C'était, euh, j'ai fini par le casser, mais euh, il a m'a duré euh, bon une bonne dizaine d'années. Ouais. Je, je, je crois qu'il s'est cassé tout seul en fait avec l'usure. Moi
1: je, enfin je, je connais pas du tout. C'est une licence que j'ai jamais suivie.
0: Ah ouais, d'accord. Alors, je vois Alexin qui nous, nous montre un petit peu un glyphe de Mos D'accord. Ah bah, dis donc, ça me parle pas du fou, ça. Je ne connais pas.
1: Euh, Nico Mogador qui me dit c'était trop bien Robotech euh, sur euh, sur YouTube. Ah, moi je bon, C'est un truc à côté duquel je suis ça passé passait, quand j'étais...
0: Euh, ça passait sur la 5... Je crois, je crois d'habitude. C'était du bon temps, tu sais. C'est pas quand c'était à l'époque où la 5 était tenue par mmh. par un démocrate, hein, Silvio Berlusconi, et pas par par ces euh, ces dictateurs qu'on a maintenant là de, de France télévision là l'État français, tout ça là. C'était <rire> bien quand c'était Berlusconi. Hein. Ah, mais ça on, je, avait je, couloir, je... on avait le couloir chaud et compagnie là.
1: J'ai peut-être j'ai peut-être regardé quand j'étais jeune, mais j'en ai plus souvenir du tout. Tu vois. C'est.
0: c'est. C'est un peu le truc. Robotek, je pense que c'est un peu l'anime qu'on, qu'on, dont on sait tous qu'on, on sait tous qu'on l'a vu. Voilà, à un moment donné, on est tombé sur un épisode, on, on voit les les designs, on, on voit le, on voit la transformation, mais euh, on n'a jamais vraiment vu. Euh, on se souvient pas vraiment de la série, quoi. On n'a jamais vraiment vu, quoi.
1: Ça passait en même temps que Jeanne et Serge, etc. Nous, les schizophiles. Ouais, oui oui dans les autres titres, euh, chez, chez Marvel, il n'y a rien de, de foncièrement marquant. Par contre, chez DC, on a pas mal de petits trucs. Euh, on a le lance. Alors, on va essayer de le prendre à peu près dans l'ordre. Euh, toujours une très bonne place pour... Euh, alors, c'est pas du DC proper, mais euh, c'est dans un sous-label de Wildstorm. Le deuxième volume de League of Extraordinary Gentlemen, le numéro 5 de ce deuxième volume, qui vend... Toujours relativement bien, malgré son prix élevé de 3,50$. Comparé au reste, on est plutôt à 2,25$ sur les, les, les épisodes classiques. Il vend 54 000$ et c'est 29e du top. Ce qui est plutôt pas mal. Euh, ouais. Le green Arrow, toujours... Euh, alors, il y a une baisse, effectivement, depuis le départ de Kevin Smith. Mais là, on en est au numéro 20. Euh, et, et on est à 57 000 ventes. Il est 25e du top. Il arrive à se maintenir, quand même. Coup d'à coude avec le, le Daredevil 40 euh, qui vend juste euh, 500 copies de plus à peu près. Donc euh, ils sont vraiment coup à coude. Du côté de chez DC, on a également euh, la relance d'Aquaman par Rick Veitch en 2000... Euh, bah, du coup, fin 2002, en hein, décembre 2002. Euh, ce nouveau Aquaman numéro 1 qui se vend seulement à 48 396.
0: Petit score hein. ouais pour voilà. score mais pff, malheureusement hein, je m'excuse de le dire mais euh, encore début des années 2000 je vais presque en même surtout début des années 2000 Aquaman euh, c'est pas forcément le perso qui, qui est le plus euh, le ouais. plus enthousiasmant quoi pour le pour le public c'est dommage hein, parce que les années 90 ont quand même contribué à à, à, à comment dire à, à, à donner du du, du, du poids un petit peu à Aquaman dans, dans l'univers d'ici, bah notamment euh, tout l'arc avec sa perte du dieu sombre euh, et, et sa place dans la gilet de, de Grant Morrison mais c'est vrai que bon malgré tout euh, c'est pas forcément le personnage qui intéresse, euh, qui intéresse les lecteurs ah,
1: c'était le moment où il commençait à avoir un espèce à la place de son bras coupé il avait un espèce de bras en eau euh, et bon, ça a pas... bon on verra si les, les prochains vendent un peu plus mais c'est vrai que le, pour un numéro 1, pour une relance c'est pas le, le score le plus incroyable autre titre qui se lance, euh, c'est le Bad Girl euh, Your One.
0: Ouais. Et Alors ça, par contre, euh, ouais. ça se casse un peu la gueule, hein, légèrement. Enfin, ça se casse la gueule. Hein. On ne peut pas dire... Enfin, Surtout, ça démarre mal. C'est ça que je... C'est euh, pas, oui, euh, pas le je...
1: titre qui, qui vend le plus, malgré tout, malgré son démarrage, quoi.
0: Je d'ailleurs 51e au classement. Euh, et... Euh, bah euh, ben voilà quoi 34 697 ventes quoi c'est quand même très très peu quoi alors vous me direz c'est au coude à coude avec Action Comics <rire> et euh, et Superman mais bon euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire quoi ça fait à peine mieux Coqman qu quoi ouais, donc et, euh, et alors... ça fait et à peine mieux que le le Bad Girl le titre euh, euh, le titre régulier quoi donc, et euh... ce qui ce qui
1: est intéressant de, de noter c'est quand même l'équipe qui avait dessus parce que à l'époque c'était peut-être pas des noms tous en tout cas pas tous des noms très connus. Bad Girl, Your One, on se dit, bah il bon, y, a, y a la marque Your One qui, qui est appliquée dessus, mais Bad Girl, c'est pas forcément le personnage qui, qui attire les foules le plus. Mais alors attention, je vous cite les, les crédits, ça va faire très mal. Au scénar, on a Scott Beatty et Chuck Dixon, en tandem. Au dessin, on a Marcos Martin. Pas mal. Marcos fucking Martin, au, au dessin, voilà. Boom. Euh, à l'ancrage, Alvaro Lopez, et à la colorisation, Javier Rodriguez. Ça va, là, le, <rire> ça va? La table? C'est
0: acceptable.
1: Et, et ouais, et ça fait pas des scores incroyables. Malheureusement, malgré cette équipe-là, qui, euh, bah, aujourd'hui, euh, pourrait faire vendre des, des comics euh, juste sur leur nom, quoi. Mais
0: alors, est-ce est que tu pourrais, et, et, est-ce que tu pourrais dire, tu pourrais me dire, euh, ce que ça vaut exactement enfin si tu l'as lu hein si ça te Alors, dit quelque je chose je
1: l'ai lu il y a un paquet de temps j'en ai quasiment aucun souvenir c'est très beau euh, bah si, si on aime un peu le style euh, très cartoony c'est au niveau enfin c'est du Marcos Martin mais on est sur un style cartoony qui est euh, assez proche de l'animé euh, de l'animé Batman euh, Tass mais plus rond malgré tout mais euh, visuellement c'est très beau, mais alors par contre j'ai très 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 peu de souvenirs du truc. j'ai lu ça il y a il y a vraiment trop 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 longtemps et je m'en souviens plus quoi. En tout cas je me souviens pas comme c'était une grosse merde donc c'est déjà ça. C'est en neuf épisodes pour ceux qui euh, qui seraient intéressés. Je pense qu'il doit y
0: avoir des TPB disponibles. S'il y a des, des auditeurs qui qui qui, qui s'en souviennent. N'hésitez pas hein.
1: Bah Tommy qui nous dit euh,
0: ah. euh, Bad Girl Year One est
1: superbe, je trouve d'ailleurs beaucoup mieux que Robin Year One qui est très sympa. Ouais, Robin Year One est sympa mais pas pas incroyable je trouve. Robin Year One ça ça m'avait laissé un peu un peu froid mais euh, ce qui enfin pas mauvais, jamais mauvais mais euh, pas non plus euh, à se relever la vie. Hein.
0: Et euh, New Warriors euh, Year One, ça 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 ça, ça vaudrait quoi tu tu penses Oh, c'est un immense
1: bail, enfin ça dépend de quelle version. Quoi. Toutes. <rire> non, non, pas, pas le, le dernier projet bizarre là qui n'est jamais sorti au final. Ça hein. on <rire> oublie. Ça oublie.
0: Autre titre. Très précis ton, ton honnêteté. <rire>
1: <rire> Autre titre. Euh, qui a une sacrée aura aujourd'hui. Et ouais.
0: Et ouais. Gotham Central. Et qui démarre euh, ce mois-ci. et Mais simplement.. Euh... 74e au classement, 28 735 euh, euh, 35 ventes. Alors ce sera intéressant de, de suivre euh, bah, l'évolution de, de Gotham Central euh, sur les mois qui viennent pour voir justement si le bouche à oreille euh, aura aura fonctionné parce que comme tu dis aujourd'hui Gotham Central ça ça a une énorme aura. On est tout le temps là en train de se dire bon quand c'est qu'il re, qui relance un projet euh, de ce type là quoi. Ouais. Donc euh... c'est fou hein, ça a
1: commencé assez bas. Le, le fait qu'il y ait pas forcément le nom Batman à poser dessus, peut-être qui, qui joue euh, euh, l'équipe créative, qui ah, voilà, Greg Rucka, Michael Lark, euh, c'est très sympa, mais c'était pas forcément les noms les plus connus encore à l'époque, peut-être. Voilà, c'est la série qui, je pense, il y avait Ed Brubaker aussi euh, qui, qui l'accompagnait au temps tandem euh, sur, sur le scénar. Donc, Brubaker, Rucka, Michael Lark, tu mets ça aujourd'hui. <rire> c'est pareil, là aussi c'est un comique qui vendrait juste par le nom des créateurs
0: ouais bah, peut-être regarde, peut-être que dans euh, je sais pas, dans 10-20 ans il euh, y en a quand ils verront euh, Ryan Parrot, et Dan Mora euh, sur un titre hein, euh, dont les initiales sont P et R, en fait, ils vont se dire mais comment euh, ça a pu se vendre euh, si peu, entre guillemets voilà
1: euh, Gotham Central, aujourd'hui, l'appellerait Batman de Gotham Central, nous disait Alexin. Euh, Ken nous disait « J'ai jamais réussi à lire plus de 10 épisodes, faudrait vraiment que je retente ». Ouais, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Euh, Nico Chris nous disait « Aujourd'hui, il appellerait, ils appelleraient le titre Batman GCPD ». Mais ils ont relancé un espèce de, de, de Batman euh, GCPD, je crois. Il y a, il y a pas longtemps, tu avais lu le premier, je crois, euh, Jonathan
0: Ouais, euh, qui, qui bâtit en gros autour de 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 René Montoya donc il est la nouvelle commissaire de de Gotham euh, et euh, dans le premier numéro notamment il euh, y a un petit peu le on, on sent qu'il crée un petit peu un enfin euh, vont essayer de d'écrire l'histoire euh, autour de, de sa relation avec euh, à la fois son frère euh, euh, des nouvelles recrues euh, donc dans la police de, de Gotham, qui vont peut-être être les points de vue du lecteur. Et puis aussi, euh, on nous euh, on nous tease un petit peu le fait que René Montoya euh, aurait encore euh, euh, comment dire un stress euh, par rapport à à Two Face. Donc euh, voilà. Moi j'ai honnêtement j'ai lu les deux premiers numéros. Ça m'a pas euh, ça m'a pas trop euh, trop trop bluffé quoi. Ça m'a pas trop intéressé quoi. Je suis pas euh, je suis pas super chaud pour aller lire la suite quoi.
1: Tommy nous dit que Gotham Central est bien, mais il y a beaucoup d'arcs qui sont moyens. J'ai encore le souvenir d'un arc avec un tresse dans Gotham Central qui est une merde. Il nous le marque en capitale, même pour dire à quel point, il crie. Et euh, il nous dit au Brésil, justement, ils ont rebaptisé Gotham Central en GCPD. Peut-être plus vendeur. Euh, 667 qui nous dit sur YouTube, je suis bien sur le podcast de référence sur le comique. Ah, c'est euh, pas forcément notre tagline, mais... Euh Bon, oui. Qui, <rire> écoute, qui, qui, qui nous dit ça 1667 euh,
0: alors écoute euh, on fait euh, on fait rarement hein, euh, comment dire dans, euh, dans la glorification sur, sur Comic City en général nous sommes euh, extrêmement modestes après euh, on peut considérer qu'effectivement euh, euh, nous sommes probablement le oui, l'unique euh, site de comics de connaisseurs euh, unique site de de, co <rire> de, de, de comics en France, quoi. Oui. Ah, Peut-être même dans le monde, hein, du reste. Hein.
1: <rire> euh... La petite petit tartine bien beurée, c'est hop là. <rire> euh, mais Voilà à peu près pour euh, le top. Au niveau 1D, pas grand chose à noter euh, ce mois-ci. Euh, on a un spawn qui euh, continue de garder des ventes. Correct, est en baisse quand même par rapport à avant, le numéro 129 est à 41 916. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça baisse effectivement, mais ça reste ça reste quand même un moteur chez chez Image. Dépassé ce mois-ci par deux titres et deux titres GI Joe. On a le G.I. Joe 13, qui est 23e du top, et le G.I. Joe Frontline, numéro 3, qui est 33e du top. Ah, puis, ah bah oui c'est vrai qu'il y a le Masters of the Universe aussi j'ai oublié ouais, le Masters of the Universe qui est bien plus haut. Mais bon okay. ça c'est pareil ça va pas rester longtemps. Je crois qu'on a fait le tour hein, sur le le top US de, de
0: ce mois de décembre ouais. 2002
1: euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter peut-être Jonathan que tu as vu que j'aurais oublié
0: Non non je pense qu'on a bien fait le tour là en fait. Hein.
1: Mais On va passer du coup à ce qui sortait en VF euh, en décembre 2002. Pas des masses de choses impactantes
0: Néanmoins, ouais. il y a
1: quand même trois petits trucs euh, qu'on va pouvoir mentionner.
0: Marvel, les origines, volume 1, donc, sorti le dimanche 1er décembre 2002. Euh, ouais, C'est les les euh,
1: approximatif quoi.
0: Voilà, okay. je l'ai vérifié. Hein. J'ai euh, appelé une librairie pour savoir si c'était vrai. <rire> les origines des plus grands héros Marvel dans des éditions de luxe, Reveillez, les premières apparitions de Spider-Man, quatre Fantastiques, Némor, Hulk, Thor, Doctor Strange, euh, Avenger, X-Men... Bla 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 bla. euh Bon, voilà. Bah, je j'avoue, je connais pas. Hein.
1: Gros gros bouquin, c'est de l'édition un peu de luxe, euh, puisque bah, le bouquin faisait quand même 25 euros euh, pour l'époque. Hein. C'est c'est quand même pas donné. Euh, mais on avait une, toute une couverture, euh, voilà, très très spéciale. Le bouquin est assez chargé quand même puisque bah on a le Amazing Fantasy 15, le Amazing Spider-Man 1, 2, le Avengers 1, le Fantastic Four 1 et 2, le Incredible Hulk 1, Journey to Mystery 83, le Marvel Comics 1 pour le, le, la première apparition de la mort, on a les Strange Tales 110, 111, 114, 115 et enfin le Uncanny X-Men numéro 1. On est vraiment sur les premières apparitions, on est sur un assez gros bouquin, euh, voilà 25 euros. C'est plus cher que ce qu'il y avait à l'époque, mais c'est aussi un bouquin euh, qui, qui cote un peu plus. Quoi. Puis il y avait euh, apparemment une, émission, une, une édition pardon euh, très limitée, un tirage limité, qui euh, se vendait à 150 euros. <rire> à l'époque, ouais. il y a 20 ans Putain. Bon, C'est un truc qu'ils referont euh, tous les ans à peu près euh, chez Panini. Ils en sortiront euh, comme ça, quatre. Euh, on en a un autre en 2003, en 2004, puis en 2005. Euh, voilà euh, bon, C'est plus un produit de collection que euh, un véritable produit à, à posséder absolument en quoi. Euh, autre titre qui sortait chez euh, Panini.
0: Oui, donc Thor... Euh, Roi des orages, euh, volume 1, euh, alors qui qu sortait dans la collection 100% Marvel. Euh, voilà, donc euh, euh, 10,50. Euh, oui. Moi, je, je, alors je ne sais pas du tout hein, si elle est du 100%. Dedans, hein.
1: Alors c'est euh, une mini série qui s'appelle Thor Godstorm, qui est euh, écrite par euh, Kurt Buzik. et au dessin on a euh, Steve Rude. Alors, c'est un truc que, perso, j'ai jamais lu. J'ai jamais lu. J'ai trouvé quelques pages, j'ai feuilleté un peu pour voir à quoi ça ressemblait. C'est très joli. Alors, faut aimer le style. Euh, ça imite vachement le style années, euh, années 60, avec une beaucoup plus belle colorisation euh, que les années 60, forcément. Euh, c'est très beau, si tant est qu'on aime ce style-là. Par contre, je l'ai jamais lu. Je vous avoue que je ne sais pas du tout de quoi ça parle. C'était plus histoire de mentionner la sortie euh, d'un produit... Euh, un peu un peu oublié voilà un peu plus marquant que les simples kiosques classiques mais ouais, je si quelqu'un a lu cette mini série Thor Godstorm qui était en trois épisodes euh, ben voilà, qui n'hésite pas à, à nous en parler euh, c'était c'était sous-titré roi des orages en français quand même et puis enfin on avait euh, chez Semik un autre titre
0: spécial ah, d'ici euh oula, oh, je viens euh spécial d'ici euh dici 17 euh donc euh, bah euh, voilà alors
1: qui euh, est concentré en fait sur Bad Girl euh voilà la Bad Girl la Bad Girl mutique hein Cassandra ah, Kane oui. Donc avec euh, euh, un épisode tiré de Batman Secret Files and Origins, euh, le Batman euh, Chronicles numéro 9, et puis le Detective Comics 359, qu tant, ça, qui sont classés pour la première le... apparition de, de Batgirl classique.
0: Comment ça, le Batman Chronicles, euh, il sortait ouais. déjà il y a 20 ans à Batman Chronicles, euh, oui. Oh, bah même, euh, il y a plus de 20 ans.
1: Enfin, oui, non, mais... <rire> oui, oui, pardon, excuse-moi. Putain, j'y étais pas au départ. Oula <rire> Premier degré,
0: bonsoir. Non, je vois, hein, je vois. Comme pour Marshall Law la dernière fois. Hein. Oh putain, oui. Ouais. <rire> Ça suffit.
1: <rire> la la seule bonne bad girl, dirait certains. Euh, <rire> disait Alex. Oui, bon, il était ouais. cool, ce perso. Il était pas mal, ce perso. Euh. <rire> Tommy qui dit lol, petit jeunette. Petit malin jeunette, bien joué. Petit jeunette, n'importe quoi, oh, putain. Oh la ah, fatigue, écoute, la fatigue qui Imagine
0: commence. toi il y a un dictionnaire qui s'appelle le petit Jonathan Qu'est-ce qu'il <rire> peut y avoir dedans Pas mal
1: Pas mal d'avoir un dictionnaire à son nom malgré tout
0: Ouais mais Bon je doute que celui-là soit, euh, soit aussi soutenu tu vois <rire> euh,
1: Bah voilà on a fait le tour hein, pour ce qui sortait En euh, ouais. comics il y a 20 ans On va passer maintenant euh, à la partie ciné On avait prévenu le mois dernier euh, il y aurait du lourd euh, sur ce mois de décembre 2002,
0: peu de films, Ouh. on va le dire quand même. Peu, peu de films, films par contre. Mais alors, <rire> bon, on va pas se mentir, il y a la moitié de la sélection qui est oubliable, oui. mais l'autre moitié c'est du lourd et ça commence le 4 décembre avec Harry Potter et la chambre des secrets, donc le, bah, le deuxième volet, tout simplement, euh, réalisé par Chris Columbus. Ah, Chris Columbus. Euh, Moi j'aime ouais, beaucoup. Ouais. beaucoup Chris Columbus. Il a fait du bon boulot sur Harry Potter. Jamais
1: un grand réal. Honnêtement, c'est pas c'est pas le réal que je mettrais dans le top 10 de mes réels favoris, tu vois. Mais je trouve que c'est un très bon faiseur qui a toujours fait le taf comme il fallait, quoi. Et qui a toujours été capable de faire des films grand public et familiaux.
0: Bah, maman, j'ai 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 maman, j'ai raté l'avion. Léo Molone Madame Madame Mrs. Dotfire, c'est lui aussi, hein. Euh, voilà. Le Bicentennial Man aussi. Alors, moi, je suis un peu moins fan. Ah, mais, le Bicentenaire, euh... ouais, j'adore ce, ouais. ce film. Euh, La course aux jouets <rire> bon. La course aux jouets Incroyable, incroyable Je euh, sais, donc, il est con cool, ce
1: film, mais je l'aime bien, quoi.
0: Ah non, mais il était, il, était, il était scénariste sur Sherlock Holmes. Euh, mais non, mais après, ouais, il est Harry Potter. Euh... Ouais, ouais, bon, il, bon, a après, fait, il a fait.
1: Il a fait aussi des trucs Merci. un peu plus ratés, quoi. Il a fait euh, Les 4 Fantastiques. Et oui, Percy Jackson. Jackson aussi. Ouais, il a une
0: seconde partie de carrière un peu moins, <rire> un peu moins vendante mais. Pixel. Bah, ouais, Pixel, c'est pas grandiose, mais c'est sympa. Quand même.
1: Ouais, ouais, ça se laisse mater, Pixel.
0: Ça, ça, ça se laisse se mater, mater, quand même. C'est pas, c'est pas oufouf, mais, mais, euh... mais ouais, donc,
1: euh. Ah bon, après, pour, pour les 4 fantastiques, il est plus, euh, il est prodo, hein. Il est pas, il est pas réel, hein. Il est prodo ouais. pour les 4 fantastiques, 1 et 2. Euh, bon, Percy Jackson, par contre, c'est lui qui l'a réalisé, hein
0: mais c'est lui qui a réalisé Harry Potter et la Chambre des Secrets 100 millions de dollars de budget tu vois je m'attendais peut-être à plus quand même et 880 millions au, au box office euh, voilà donc euh, la deuxième aventure euh, d'Harry Potter et déjà euh, on monte un petit peu dans les tours en termes de, de noirceur hein. ça commence un petit peu par rapport au premier film à être euh, euh, déjà un petit peu plus sombre et euh mais bon, de toute façon, moi, je, je, je le dis, hein, c'est une, une franchise au cinéma que j'ai euh, plutôt, euh, plutôt apprécié. J'ai jamais lu les bouquins. Hein. Ça, je, je, je dois le concéder. C'était euh, peut-être un peu trop. Euh, c'était peut-être plus de mon âge déjà à l'époque. Mais par contre, les films, euh, j'ai pris plaisir à les voir. Alors, je ne sais pas si c'était des, des bonnes adaptations euh, euh, stricto sensus, mais euh, je me souviens que La Chambre des Secrets, ouais, j'avais euh, euh, beaucoup aimé. Donc, euh, oui, oui voilà. le,
1: le, deuxième, le deuxième était bien cool. Ouais. Dis bien cool. Tommy qui nous était. j'avais oublié que c'était Chris Columbus sur maman, j'ai raté l'avion. Et ouais, ouais, c'était c'était bien lui ouais. En plus, il était à la Real quoi. il euh, y avait euh, Nils les, 66, deux, les deux. Euh les deux, oh, ouais, c'est lui qui... Ah oui, c'est lui qui réalise le 2 aussi. Ouais ouais, j'avais oublié. J'avais oublié effectivement. Euh, Nils 667 qui disait ce banger de tonton Chris sur la suite. C'est vrai que quand tu compares le, le premier Harry Potter où on te pose les bases etc, et quand tu vois le 2, tu sens que déjà le ton commence à être trouvé quoi. Tu sens qu'il y a Ouais. Et puis l'histoire ne perd pas de temps non plus à te rappeler toute l'histoire, tout bah tout le début quoi. T'as qu'à qu voir le premier. On te fait juste les bases de ce qu'il faut. Et puis après on peut s'attaquer directement à
0: l'histoire principale. Et tu gagnes vachement de temps et ça gagne en profondeur hein, au final. Je, je crois de mémoire, pour tout te dire, j'avais pas vu le premier euh, donc euh, donc au cinéma et je l'avais pas vu finalement. Euh, et euh, et j'ai vu finalement le 2 le 2 avant de voir le le, le premier et euh, j'avais beaucoup aimé ce qui m'avait fait euh, revenir euh, voir le 1 quoi mmh.
1: ah mais c'est euh, c'est c'est vraiment euh, ça reste très sympa hein, les les premiers Harry Potter ils sont sympas Alors, le, le problème c'est qu'ils sont relativement gamins donc euh, ça ça reste un peu enfantin ouais euh, ça ça se laisse regarder quand même euh, Tommy il y avait aussi un film de Chris Columbus, j'ai pas le nom VF en tête, où il y avait Elisabeth Chou euh, qui devait garder trois enfants, et t'avais Vincent D'Onofrio qui jouait, un mécano qui était blondiné, et l'une des filles était fan de Thor, elle pensait que le personnage de D'Onofrio était une réincarnation de Thor. Putain, alors ça, ça me dit rien du tout. Ah, bah disons. Euh... Euh, ça me dit rien du tout tout... Ah bah si, genre j'ai trouvé... Adventure le film.
0: in Babysitting non Ouais, c'est
1: ça. Nuit de folie, Adventure Baby Babysitting. Ouais, effectivement, avec Elisabeth ouais. Chou. Ouais. Je connaissais pas ce film. 87, je connaissais pas ce putain de film.
0: Par contre, il y a un remake euh, en 2016. <rire> je ah. me demande avec qui ça peut être. Ah.
1: Euh, c'est Jeff qui me dit Le secret de la pyramide. Est-ce que c'est Chris Columbus euh, non, juste, à... euh... juste en tant que scénariste.
0: Juste en tant que scénariste,
1: voilà. C'est super bien, Le secret de la pyramide. C'est très très bien comme film, ça.
0: Oui, c'est sur le avec oui avec le jeune le jeune Sherlock Holmes, le jeune Sherlock Holmes. Ouais. Mais enfin même même en termes de scénariste, un
1: hein, Columbus euh, bosse sur Vinnie, ah, oui, oui. bosse sur Les Goonies, Enfin euh, voilà le, le mec bosse sur des trucs assez ouf. <rire>
0: c'est clair. Il, il a été à partie, bonne école hein.
1: Mais il fait partie de notre imaginaire d'enfant quand même. Hein. Quand même.
0: Pris euh, mine de rien avec ce Harry Potter là, il a pris la suite de toute façon de ce cinéma des années 80, hein, un petit peu ce cinéma euh, euh, fantastique euh, des années 80.
1: Oui, c'est bien. Enfin franchement, c'est pour moi c'est un bon faiseur, Même si je, je suis quand même vraiment moins fan de de, de sa carrière actuelle, euh, je trouve que bon bah c'est plus euh, ça a plus le même euh, le même truc, enfin la, la la même la même saveur. Mais euh, je suis plus vieux aussi. Bon, après, il en réalise moins, hein, parce que son, sa dernière réal c'est Pixel. Hein, il n'a rien réalisé depuis. Il était en tant que producteur, ouais, mais pas, pas, il n'a rien réalisé vraiment depuis. Donc, euh, bon. Mais oui, je, je suis moins fan, mais après, il vieillit. Euh, et puis, moi aussi. Donc, forcément, ça m'attire un peu moins. Oh, bon film, hein, ce, ce Harry oui. Potter et la Chambre des Secrets, évidemment. Oui, oui.
0: La suite, euh, le 11 décembre, une semaine après. Alors, je ne vous cache pas que je l'ai mis parce qu'il y avait un autre à mettre. C'est Mon Idole, euh, film français réalisé par euh, Guillaume Canet euh, avec euh, François Berléand, Guillaume Canet et Diane Kruger qui, je crois, a été euh, Madame Canet euh, à l'époque. Euh, voilà. Euh, pff, ouais. Euh, pas, un, pas un très bon film. Euh, on en avait, d'ailleurs, c'est sa première réalisation, au passage. Euh, voilà. Donc... Euh, pff, ouais on en avait euh, on avait beaucoup parlé à l'époque euh, donc c'est un film en gros où euh, Guillaume canet jouait un chauffeur euh, euh, un chauffeur de, de salle et il était euh, l'assistant de euh, euh, comment dire d'un présentateur euh, enfin d'un animateur vedette un peu arrogant et euh, c'est comme ça qu'il rencontre euh, donc le personnage de françois berléand qui est euh, qui est euh, un producteur euh, à la à la mode on va le dire comme ça et euh, ouais c'était euh... en gros c'est une manière un petit peu de de présenter les euh, les l'envers du décor le, les backstage un petit peu de, du paf mais bon euh, un peu avec des gros sabots quand même quoi. pas 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 convaincu quoi
1: je jamais vu, donc je.. ça me dit rien du tout, quoi. Ou alors pareil encore une fois c'est peut-être un film que j'ai vu mais que j'ai oublié quoi, mais ça me parle ça me parle pas du tout ce film là. Euh, on continue avec bon allez je je l'ai ajouté à la dernière minute là, sur le conducteur, vraiment à l'arrache. Euh, en mode j'ai vu ça passer tout à l'heure, je me suis dit oh, je vais pas le mettre, mais allez je le mets vraiment, c'est juste pour le casting. Euh, ça s'appelle Fashion Victim en français, en anglais c'est Sweet Home Alabama, euh, réalisé par Andy Tennant et euh, surtout avec euh, bien Reese Witherspoon dans le rôle principal, ah, On oui. a Patrick Dempsey euh, également, euh, Candice Bergen. Qui passe. On a Fred Ward aussi. Enfin voilà, on a quelques acteurs assez connus. Euh, bon, l'histoire avec une euh, une fille qui euh, qui est euh, qui travaille dans la mode à New York et qui est euh, fiancée euh, au fils du maire euh, de New York. Euh, le mec lui fait sa demande et euh, elle lui dit oui, mais il faut que j'aille régler quelque chose euh, du côté de chez moi, hein, donc du côté de de l'Alabama. Et en fait, elle était déjà mariée. Un mec, un mec qui est toujours amoureux d'elle et qui ne veut pas divorcer. Bon, c'est de la comédie romantique. Euh comme on sait le faire C'est euh, ni bon ni mauvais. Ça se regarde. C'est disponible sur Disney ⁇ pour ceux qui ont envie de savoir le truc. Voilà, c'est histoire de le glisser un petit peu comme ça. Bon, le casting est sympathique. Ça reste, euh, ça reste des acteurs plutôt pas mal, quoi. Vraiment, j'ai glissé le truc pour rallonger. Tiens. <rire> bon, après, on a l'autre on a l'autre poids lourd, quoi.
0: Ah le bah là, lourd. le mastodonte, hein de toute façon, euh, du, du mois. 18 décembre, sortie du du Seigneur euh, des Anneaux euh, The Two Towers les, les deux tours la deuxième euh, la deuxième partie 94 millions de budget 947,5 millions au box office ben, tu, euh, donc,
1: tu ouais. sais ce qui me surprend c'est que le budget de, de ce deuxième ne soit que de 94 millions alors je pense que comme ils ont tourné les trois en même temps ça a dû franchement réduire les budgets mais Bien je sûr. pensais pas que le film avait un, un si petit budget comprenez-le comme c'est hein, c'est à dire que par rapport à la production que c'est ah, je m'attendais à un chiffre tellement plus important, je m'étais jamais renseigné sur le budget du, du truc en fait.
0: Non mais après on peut, on peut critiquer de, de la qualité de l'adaptation du scénario tout ça de, de Peter Jackson mais c'est vrai qu'en termes de, de comment dire, de, de rendu visuel, le travail au niveau du décor, au niveau vraiment des, des, enfin, de, de tout ça hein, il y a quand même beaucoup d'efforts je trouve qui a été mis dans cette, dans cette trilogie et c'est vrai que bah ce budget hein, et en, en tenant compte en plus des, des effets spéciaux euh, c'est vrai que ça paraît un petit peu euh, un petit peu petit. Ouais. Et pourtant euh, et pourtant. Et ils ont fait
1: donc x 10.
0: <rire> ouais. Bon après il y a toujours à chaque fois c'est pareil il hein, y a le budget de la production qui est pas enfin euh, budget de la promo qui est ouais. qui qui, qui est pas qui est pas intégré au budget au budget final mais mais bon enfin de toute façon même si on double le budget, ça va quoi, les mecs ils sont euh, il se sent mis, se sent mis bien. De hein, toute façon, euh, euh, Nuland Cinéma. Alors je sais pas qui, euh, si c'était pas la Warner qui est au dessus, non, c'était peut-être Nuland, je sais pas, euh, qui. Euh... Oui, c'est oui, là, bah il s'est ouais. annoncé. Non, c'est Nuland, Nuland Cinéma. Voilà. Bah, très bien.
1: Hein. Et euh, c'est donc un vrai carton. Hein. Quand tu regardes le, le box-office, rien ouais. qu'aux aux États-Unis, on est sur 342 millions de dollars. Donc c'est le pays dans lequel il a rapporté le plus d'argent. Et euh, juste derrière, on a le Royaume-Uni, suivi de l'Allemagne, le Japon et la France. On est quand même le cinquième pays où ce film a rapporté le plus d'argent,
0: l'équivalent de 37 millions de dollars, juste chez nous. Donc tu m'as dit États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, France, c'est ça euh, Ouais, juste le Royaume-Uni
1: et l'Allemagne qui sont inversés. En
0: fait, le Royaume-Uni. D'accord. Pratiquement les cinq plus grandes puissances économiques et mondiales. C'est euh... ça,
1: c'est exactement ça. Et c'est hyper intéressant, je trouve, de, de voir que.
0: C'est, euh, Alors, pour ajouter ça. la Chine, hein, la Chine qui ouais, est là, sans alors, doute, mais à La Chine, elle est,
1: elle est vachement loin dans le classement. Est-ce que les chiffres sont justes euh, de, quasiment 3 millions de, de dollars de, de recettes en Chine. Mais après. Euh,
0: bon. Alors, à noter que le, le, le film en lui-même, c'est, c'est amusant parce que c'est sans doute celui de la trilogie que je préfère. Et, euh, et finalement. Un peu à l'image finalement de la, 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 de la première trilogie Star Wars, il a, il a un côté euh, un peu en un pierre contre-attaque, quoi. Un, un, peu moins, un peu moins marqué, on va le dire comme ça, mais tu sais, ce côté un petit peu l'épisode où en gros euh, bah, tout le monde, enfin les, euh, les gentils entre guillemets euh, sont dispersés, euh, euh, on n'a pas l'impression qu'ils vont s'en sortir, quoi. Enfin, je sais pas si tu, tu, vois, tu oui. vois ce que je veux dire, oui. quoi.
1: Ouais, le côté très sombre du deuxième, ouais. euh, du deuxième acte, hein
0: c'est ça c'est amusant et, euh, et je, voilà c'est c'est intéressant comme euh, sur même YouTube
1: Neil nous disait aujourd'hui encore ça tiendra à haute à énormément de trucs sur Discord ah, on a KL qui nous est hormis un ou deux trucs qui ont mal vieilli comme les wargs le reste est encore très beau merci les costumes et le maquillage ainsi que l'absence de CGI coucou les hobbits et ses
0: effets dégueux ouais bah déjà les hobbits de base bon euh, enfin encore une fois on le dit à chaque fois mais trois films de donc de 2h30, de 3h pour un bouquin de 150 pages, euh, c'est ouais, bon, aberrant. Il a mais,
1: connu euh, des, des, des contes et légendes gens disent ⁇ Je dedans ⁇ mais bon...
0: Mais, si, mais les CGI, effectivement, sont dégueulasses. Quoi. Enfin, euh, là, les, 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 les nains, je suis, je suis désolé de dire comme ça, mais c'est les nains. Voilà, je ne vais pas dire non. Euh, bah, ils sont... Ils sont euh, de la race...
1: Euh,
0: voilà. ils enfin, sont, selon selon
1: Donjon Dragon, doit dire espèce maintenant. Ils,
0: ils sont hideux. Enfin, ils sont pas beaux dans, dans cette cette trilogie quoi. Enfin vraiment, on voit le, on voit totalement le CGI. Et puis en plus de ça, surtout, ils ressemblent pas à des nains. Voilà.
1: Moi, le, le Hobbit, j'ai jamais sauté le pas. Vraiment.
0: Ouais, je te le conseille pas. Voilà. Il y a, y a des bons trucs, bons trucs genre, tu vois euh, la voix de Smog par euh, en en, v, en VO par euh, Benedict Cumberbatch. Tant qu'il joue bien, qui euh, joue bien en Smog, mais bon, euh, ça fait euh, ça fait un peu pauvre quoi. Moi, je me souviens, euh, je les avais vus, euh, je les avais vus au cinéma. Hein, et je, autant le premier, tu vois, bon, c'est sympa, tu retrouves, voilà, le le Anneaux, tu vois, c'est euh, bon un samedi soir euh, au mois de décembre, euh, voilà, il euh, neige, bon, euh, tu vois, tu, tu fais une petite sortie, c'est c'est pas, euh, ça va, ça casse, c'est pas si mal, quoi. Quand t'arrives au troisième, euh, je, je me souviens que le troisième, j'ai eu beaucoup de mal à le finir, quoi. Je,
1: je, je peux comprendre. Hein. Les, les, les retours, de toute façon, sur Lobby n'ont pas été fameux non plus. N'ont euh, pas été à la hauteur de ce qu'était le Seigneur des Anneaux. L'effet de surprise était passé aussi, je pense. Aussi, ouais. Euh, Seigneur des Anneaux, pour, pour la petite anecdote, moi, ce sont des films que j'ai vus au ciné et que je n'ai jamais revus au complet depuis. Je me suis jamais refait euh, les, le Seigneur des Anneaux, euh, ouais, genre en me posant le cul en regardant les, les trois heures de chaque film. Il faudrait que je me fasse les versions les versions longues en fait parce que je les ai jamais regardées. Il faudrait que je me les fasse mais euh, putain, c'est 12 heures, quoi. <rire> j'ai pas 12 heures j'ai pas 12 heures tout, du tout quoi. Mais ouais, ça ça reste moi en tout cas, ça reste de très très bons souvenirs pour moi ce ces films-là et euh, et oui, l'adaptation à l'escalier mais euh, putain, ça fonctionne bien quoi
0: ben bah, encore une fois c'est parfaitement plus calibré pour le cinéma quoi pour pour l'expérience cinéma d'être dans une salle comme ça sur grand écran euh, moi je me souviens quand on était allé voir euh, avec mes copains le dernier euh, le donc le, le retour du roi mmh. euh, voilà enfin il y avait euh, je sais pas quoi il y avait, y avait euh, ouais il y a je vais pas dire que les gens se levaient pour applaudir ou comme ça, mais tu sentais qu'il y avait une, une, ouais, une, une bonne appréhension de, de, retrouver, de retrouver ça, quoi. Tu vois
1: oh bah, les cinémas étaient complets. Enfin, moi, je me rappelle le CGR de ma ville, il le diffusait dans trois salles le premier soir. Quoi. En Trois salles en même
0: temps, parce que c'était infernal. Je, je, ouais, ouais, il y avait ouais. trop de monde. Moi, bah, moi, la seule fois, encore une fois, où, à, part, à part pour Saison, la seule fois où j'ai vu ce genre de truc, c'était pour. Euh, tu vois, pour des gros films genre euh, Avatar, euh, euh, The Dark Knight euh, ou euh, Dragon Ball Super Broly, tu vois mmh,
1: bah Qui apporte, euh, bah, malgré tout, un, un gros lot de fans. Hein. On en pense qu'on veut du film moi, Broly euh, en termes de qualité, mais ça fait déplacer les
0: foules. J'ai jamais vu dans le cinéma où je vais, j'ai jamais vu trois salles bourrées à craquer euh, comme ça. Euh, sinon pour euh, Super, ouais, super fin Dragon Ball Super euh, Broly, quoi. Et moi, tout content de me récupérer... Euh, euh, un ticket euh, en dernière minute parce que comme d'habitude je m'étais pointé euh, pointé à la dernière minute euh, en ayant calculé le moment exact où je pourrais arriver au cinéma pour en rentrer pile poil sans avoir à me taper toutes les bandes annonces ouais mais sauf que j'avais mal calculé qu'il allait y avoir un monde fou et et, euh, et bien content de voir que bah non euh, ah bah on a ouvert une salle au dernier moment euh, 75 places euh, voilà Ouais. et, et j'ai dû choper l'une des 3 ou 4 dernières places c'est
1: cool en plus il allait dans une petite salle où il n'y a pas trop de monde et, euh, ouais, passer, hein, un visionnage avoir... relativement agréable quand même.
0: il devait y avoir 60... c'était une salle de 75 places et en gros j'étais euh... voilà quoi j'étais le dernier euh... enfin, elle a été pleine quoi hein, mais, euh... mais bon euh... ouais. j'étais content de ne pas avoir fait le voyage pour rien quoi.
1: <rire> tu m'étonnes bon voilà bah, ça écrase tout hein, le seigneur des anneaux évidemment Peter Jackson, tout ce casting qui a euh, qui a pris un ouais. un up en termes de carrière juste derrière, hein, euh, même si certains ont un peu disparu. Enfin vigo Mortensen, on n'entend plus trop parler de lui aujourd'hui. Vigo Mortensen Ouais, enfin ou alors c'est moi qui qui craque, mais
0: euh, ah, quand je, même Vigo Mortensen, il, il était. Je dis pas, euh,
1: pas qu'il fait plus rien, mais le mec, enfin euh, c'est plus, on le met plus en avant autant que j'ai l'impression que que ce que ça a été quoi.
0: Bah, il était quand même euh, récemment dans Green... Ah euh, oh, putain, Green euh, comment il s'appelait Ce film qui a eu le... Euh... Green Book Green Book, c'est Green quelque chose, hein, je, vais, je vais te vérifier ah, oui, ça oui. tout de suite. Bah, Green, Green Book. Book, ouais qui a eu l'Oscar. <rire> hein, ouais. Non, non, mais euh, quand même, il a, été, euh, il, a été dans, il a été dans des trucs. Attends, moi je l'ai vu récemment, c'est dans quoi que je l'ai vu bah, C'est dans le dernier Cronenberg, hein, Les Crimes du Futur. Oui euh, que je l'ai vu. Euh, alors, qui est un film euh, euh, dans dans un futur euh, dans un. Alors, c'est un film par contre très très bizarre quoi. C'est-à-dire que c'est un film, euh, tu vois, dans un univers euh, euh, un peu dystopique euh, et en gros euh, les gens euh, mettent, euh, si tu veux, euh, mettent en avant, euh, mettent en spectacle leur corps qui a des euh, des déformations quoi. En fait, tu vois, ouais. euh, qui, qui subit des mutations quoi. Euh, et euh, et c'est très euh, et c'est très particulier et notamment euh, ces gens qui euh, font pousser des enfin euh, euh, qui qui comment dire qui font en fait ils font des démonstrations pour montrer la métamorphose de leurs organes tu vois ou des organes qui poussent dans leur corps des choses comme ça quoi ouais,
1: ouais, okay.
0: euh, c'est euh, c'est très très particulier comme oh, film c est, c est Cronenberg quoi <rire> voilà avec Léa Seydoux il y avait Christine Stewart aussi donc euh... Oui, un euh, drôle de drôle, drôle de film, ouais. Ah, c'est bien oui, Mortensen
1: euh... fait des films d'auteur, mais il est très régulier. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on le voit peut-être un peu moins... Euh, euh, il était peut-être
0: fantastique, alors ça remonte ouais. un peu plus un peu plus loin, mais... Euh, ouais, ouais, non, non... Euh... Peut-être qu'il a passé l'âge aussi pour être dans des grosses productions, hein, tout simplement, hein.
1: Oui, il a peut-être plus envie de se faire plaisir, je pense que sa carrière elle est assurée, sa fortune est assurée. Ouais, le voilà. mec peut maintenant se permettre de choisir ce qu'il veut, il a assez de blé, il n'est pas en train de quémander pour bouffer. quoi.
0: Mais mais, mais c'est pas celui, tu vois, par, pour le coup, qui, me, que, qui, je dirais, euh, est passé le plus... Enfin, euh, comment dire.. Euh, parce que les hobbits, en comparaison... Enfin, euh, euh, les quatre... Pas, pas les, oui, les quatre hobbits, quoi. Euh, voilà, ouais, Mo, Mo, Dominique Monaghan. Euh... C'est
1: celui peut-être qui s'en sort le mieux, mais parce que le mec, on l'a vu aussi euh, dans des séries, quoi.
0: Ouais, mais euh, Shane Astine, euh, Elijah Wood, euh, Billy Boyd. Eh,
1: Elijah Wood, il est, euh, il est aussi pas mal producteur maintenant. Donc, euh...
0: franchement, Vigo c'est, euh, c'est sans doute celui qui s'en sort le mieux avec euh, euh, et B avec notre Mission Bin. Hein ouais, donc, il y a, euh, mais il, y a euh, il y a Miranda y a... Otto qui a fait, euh, qui a fait beaucoup de trucs, mais euh, sans être vraiment une A-lister, euh, Hugo Weaving. Mais euh, Orlando Bloom finalement il a jamais vraiment euh, bloomé si je puis dire.
1: Il y, y a Christopher y a... Lee qu'on voit un peu moins du coup.
0: Bah, il est oui, oui C'est peut-être pour d'autres raisons. <rire> ouais ouais. Oh oh, euh... oh je troll Non mais par contre euh, Leaf Tyler aussi, hein, les passés. Alors Leaf Tyler était dans, de, dans les euh, Leftovers mmh. série que je vous encourage à aller voir, super série. Euh, non en fait celle qui s'en sort le mieux évidemment j'aurais dû commencer par elle, c'est Kate Blanchette Immense, immense actrice et qui à l'époque finalement jouait Galadriel et avait un rôle assez, assez secondaire finalement à tel point que quand je la voyais à chaque fois je me demandais est-ce que c'est une antagoniste ou est-ce qu'elle est vraiment là pour aider euh, Frodon quoi la manière dont était euh, présenté le personnage et dont elle le jouait on a l'impression qu'elle était plus comme une euh, je sais pas comme euh, quelqu'un qui donnait un petit coup de pouce à, à Frodon mais qui en fait euh, s'amusait un petit peu de la situation quoi, tu vois
1: bah, ce, celui qui a aussi une bonne carrière derrière c'est le père non hein.
0: bah ouais bah, franchement dans euh, The... ouais. moi je l'adore hein, dans The Boys hein. je trouve que The Boys c'est une, une très très bonne série hein, sur, sur Prime, hein. j'adore hein. je préfère la série que le comics hein, pour tout vous dire hein. non mais bon c'est vrai qu'il y, y, euh... y avait quand même il y a John Noble aussi euh, avec euh, donc Fringe mmh. c'est
1: ouais ils ont tous eu le, leur petit truc mais
0: Andy euh... Serkis évidemment
1: oui, bah oui, moi, on le présente plus évidemment. Mais ouais, c'est c'était euh, le, le petit rendez-vous euh, le petit rendez-vous chaque année quoi. Ouais. Avec encore bien sûr euh, en fin 2003, vous savez déjà de quoi on parlera, évidemment. <rire> c'est clair. <rire> oh mais bon, ouais, ça reste un des super films, un hein, des gros poids lourds hein. franchement entre euh, Seigneur des Anneaux et Harry Potter 2, euh,
0: putain. Je fou... me demande si fin 2003, c'est pas aussi là que sort le dernier samouraï. Ah, je sais pas. Je sais pas si c'est ouais, bon. alors, alors alors le dernier samurai, évidemment pas euh, pas un aussi grand film mais quand même un film euh,
1: l'acteur La, voilà. de Gandalf Magneto nous disait euh, c'est déjà aussi oui William oui, McKellen, ouais grande carrière très très grande carrière bien sûr après il, il, avait, il, il avait aussi une carrière avant et il voilà
0: c'est pour ça non on parlait je pense qu'avec Steve aussi quand Steve l'évoquait c'était surtout pour parler les les gens qui étaient peu connus justement ouais, à l'époque et qui euh... ont vraiment
1: éclaté euh, avec ça voilà. et qui euh, derrière ont fait une carrière euh, mais qu'on voit peut-être un peu moins aujourd'hui, je trouve. Enfin, après c'est euh, c'est l'interprétation de chacun, évidemment. Il peut y avoir euh, il peut y avoir des des, oui. des, des choses. Enfin, c'est moi je passe à côté de pas mal de films qui sortent aujourd'hui, donc euh, je me rends pas compte. Mais j'ai pas l'impression d'entendre autant parler euh, de, de ces mecs-là qui, qui a une certaine époque quoi. Il euh, y avait Neil qui nous quand il, qui nous disait quand tu parlais de Galadriel, nous disait la vraie Galadriel.
0: Ah, ah un petit taquet je... euh, à la série ouais. récente. Ouais.
1: Serait-ce Peut-être.
0: Je l'ai pas vu et moi euh, non plus. Peut-être que je me la pas. ferai pendant, pendant les vacances de Noël. Je ferai un petit rattrapage vite fait. Mais euh, ouais. Vous avouez que euh, ça m'a moins de rêves que euh, ma comment dire ma mon revisionnage pour la millième fois de, de Arkane que j'ai prévu euh, pour ces vacances.
1: <rire> Il n'y a pas une saison 2 qui devrait arriver bientôt
0: euh, On n'a pas. Euh, on n'a pas, pas de news. En hein. priori, oui. ils, avaient dit, ils avaient parlé de 2023. Euh, mais j'imagine 2023... Euh, donc, fin 2023. Hein, donc, euh... Pas avant 2024,
1: ouais. je crois, nous dit, Kaël. Oh
0: là, là là là. Au début, ils avaient dit 2023. Putain, là, tu m'en mets un tu sacré coup, là, Kael. euh Par contre, euh, j'ai appris que la légende de Vox Machina... Euh, donc, euh, dont j'avais beaucoup aimé la saison 1 donc euh, je crois que c'était sorti euh, janvier euh, bah, de cette année en hein, 2022 euh, ça revient euh, la, la, la deuxième saison euh, en janvier 2023 donc le mois prochain ça je suis content Vox Machina qui était euh, bah, un peu cette série animée euh, autour d'un univers de jeu de rôle quoi finalement on suit euh, on suit une, une compagnie qui euh, vient un petit peu euh, bah, sauver euh, sauver une ville quoi et j'avais trouvé ça euh, très très réussi quoi avec un très bon développement de personnages euh, euh... alors ça m'avait pas mis une, une aussi grosse claque qu'Arcane euh, que ce soit au niveau du, du scénario ou ou de l'animation de l'inventivité mais j'avais vraiment beaucoup aimé cette cette série animée quoi très 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 solide quoi
1: Ouais, voilà. après tu sais hein, les, les, les gros trucs euh, qu'on a que tout le monde attend qui qui, qui revient qu'on fait des plutôt des plutôt bons cartons il euh, y a pas mal de, de titres où je pense que maintenant les, les gens ont peur de se péter la gueule avec une première saison qui marche fort et une deuxième qui, qui, qui du coup ferait ferait pchit et euh, ils prennent leur temps euh, rappelle-toi le, le phénomène qui était Squid Game hein.
0: on attend toujours la saison 2 <rire> on attendait pas forcément la saison 2 sur Squid Game oui
1: on l'attendait la, pas mais comme ils ont annoncé déjà dès le départ qu'il y aurait une saison
0: 2 ouais. bien, on l'attend toujours oui, euh, mais, donc, euh... Arkane, c'est quand même différent, dans le sens qu'Arkane, euh, la première saison est vraiment une introduction, euh, si tu veux, euh, à l'univers. À et, et à la différence de Squid Game, où, bon, on n'était pas pressé d'avoir la saison 2, dans le sens que l'histoire pouvait se oui, finir ça là, ça se, euh, oui, oui, fin, se suffit à soi-même. Arkane, on est vraiment là, euh, sur, euh, ok, euh, on veut la suite, quoi. Enfin, merde, qu'est-ce qui se passe, quoi.
1: Et tu vois, c'est, euh, je pense qu'ils sont prudents parce qu'ils ont tellement peur. Ils attendent peut-être pas un tel succès et du coup, ils ont tellement peur de se gaufrer derrière. Est-ce qu'ils se comprend. Ils réfléchissent à deux fois avant de développer la suite. Après, pour Arkane, ça prend aussi peut-être plus de temps vis-à-vis -vis de la façon de le mettre en place. Hein.
0: Moi, je pense que c'est l'animation sur Arkane parce que déjà, de base, ils avaient dit pas avant 2023. Donc, euh, c'est sorti fin 2021. Hein, il avait annoncé hein, de toute façon que ça prendrait euh, du temps. Et euh, ils mettent tellement d'efforts, le studio Fortige, dans, dans l'animation et ça se voit. Euh, que je pense que voilà, ils veulent, euh, comme tu dis, ils veulent, euh, ils veulent que la saison 2 euh, soit, euh, soit un franc succès, quoi. Donc, euh, quitte à que ça prenne plus de temps.
1: Allez, on va terminer notre partie euh, ciné avec le dernier film pour ce oui. mois de décembre 2002. Oh, la petite
0: gaudriole, là. On voit, là, on descend d'un cran, là. Le Smoking, sorti le jour de Noël, le 25 décembre. Donc euh, avec évidemment un film de Kevin Donovan, hein, on va on va citer euh, l'auteur de ses méfaits euh, avec euh, Jackie Chan et Jennifer Love dans le les deux rôles principaux, on a Jason Isaac aussi. Euh, pff, voilà, une histoire autour d'un smoking qui permet à à, à euh, un chauffeur de taxi de devenir un super agent secret euh, pff, ouais. Enfin en fait, il pique le, le smoking d'un agent secret, voilà. Euh, et euh, et donc avec ce smoking bon bah euh y là, a, qui a y plein a de gadgets de et tout euh,
1: bon, ouais, ouais enfin c'est ouais oh, c'est du Jackie Chan c'est
0: Ouais, je préférais quand même Jackie Chan dans Le Marin des mers de Chine avec Sam Là, euh, c'était quand même beaucoup mieux quoi. Sam Mong, tu sais qui qui arrive à battre le méchant final, tu sais en, en en faisant en sorte qu'il le poursuive pour euh, s'enrouler tous les deux dans un taxi, dans un taxi, n'importe quoi, dans un tapis. Sam qui sort du du tapis et qui met une putain de grenade dans le tapis pour faire exploser le méchant. Là, j'étais euh, j'étais mort quoi.
1: Ouais, mais c'est les mêmes attentes. C'est un Jackie Chan qui fait des films à l'américaine, euh, porté par les ouais, succès bah, des oui, Rush Hour et compagnie. Le mec est un peu en mode automatique.
0: Ouais, ouais, ouais. Shanghai Keith, tout ça.
1: Ouais, ça lui rapporte assez de blé pour qu'il soit content. Il a pas besoin de trop se forcer. Rush Hour 4 en discussion, d'ailleurs, nous dit Alexin.
0: Non. Ils ont pas discuté avec moi, alors. Hein. Après, est-ce qu'on peut reprendre les mêmes
1: acteurs, franchement
0: Mais <rire> Jackie Chan encore, pourquoi pas, coeur
1: Ouais, même Jackie Chan aujourd'hui, enfin... Euh,
0: mais on, ils vont peut-être faire une, série, une version féminine, hein
1: Non, mais attends, je regarde. Ouais, le mec a 68 ans. Il n'est pas si vieux que ça. Enfin bon, il arrive à 70 balais, quoi. Il a, il a plus 20 ans. Euh... Bon. Avec les mêmes. Avec les mêmes. Putain, les cons. Euh... <rire> Bon, euh, Voilà pour la partie ciné, euh, concernant ce mois de décembre 2002, on va avancer sur la partie télévision, avec, euh, bah là, pas grand chose non plus, hein. on est sur la fin d'année, c'est assez calme, c'est assez léger, euh, fin d'année euh, tranquille, mais on a néanmoins le début de ce qui est une institution aux USA aujourd'hui, bon Jonathan, c'est sur ABC, la chaîne de
0: Disney, ouais. Extrême Makeover, voilà, euh, les, les maçons de, de l'espoir euh, en français, je crois que c'est ça, hein, le Maçon titre. Du coeur. Maçon du cœur. Maçon du cœur, ouais. Euh, voilà, donc, euh, en gros, bah, c'est euh, cette émission avec euh, euh, bah, des gens qui viennent littéralement euh, euh, bah, reconstruire des maisons, quoi, aider des gens, euh, des, gens, des gens en difficulté, euh, voilà, donc... Euh, on va
1: dans les magasins, on demande des, des prix, des mecs qui, euh, qui filent, genre comme pour des assos, trucs comme ça. Ouais. C'est le, dé, le début d'un truc qui aura pas mal marqué, ouais.
0: Et nous, on, alors, déjà en France, euh, je me demande si c'est pas RTL9 qui a diffusé en premier Extreme Makeover. Euh, La version c'est avec...
1: possible, ouais, RTL9 ou, ouais. ou AB1, l'un des deux, ouais.
0: L'un des deux ouais et, et derrière TF1 a fait euh, Sa propre version avec euh, Marc-Antoine je sais plus comment il s'appelait le, le mec là le...
1: Ouais ça doit être ça ouais
0: Ça doit être ça j... Non pas Marc-Antoine putain Marc-Antoine c'était le Le, le, le... <rire> C'est la
1: Marc-Emmanuel Marc-Emmanuel
0: ouais, voilà, ouais. voilà. Ouais, Marc-Antoine c'est Cléopâtre tout ça là hein, Ça va pas là oui.
1: hein. Il y avait Marc on avait une moitié juste <rire> <rire> oh, Ouais Ouais non, oh, je sais plus. Enfin, c'est un truc que j'ai jamais regardé. Hein.
0: Non, ouais, moi j'ai toujours, tu vois, genre, euh, euh, genre, je me souviens quand j'avais une salle de sport, tu vois, le, des fois le samedi après-midi comme ça, euh, je me mettais et je voyais que c'était ça, euh, tu sais, sur le, sur l'écran, bah tiens, c'est le truc avec euh, Marc-Emmanuel mais pff, je regardais jamais trop. Euh. Voilà, donc euh, bref. Euh, voilà donc le 20 décembre par contre on a euh, la fin d'une euh, d'une série euh, qui s'appelle Providence euh, alors c'est marrant parce que c'est une série que je vois euh, toujours que, que je m'imaginais toujours passer sur TF1 et, euh, et, et je, je la vois, hein, je vois la série je vois le générique mais j'ai jamais dû regarder un épisode alors qu'il y a pourtant Melina, Cana Karedes euh, dans le rôle principal qu'on a pu retrouver plus tard dans les, euh, les Experts Manhattan au côté de Gary euh, Sinis. Mm. Euh, voilà, donc euh, je sais pas, c'est une série autour d'une famille, non Série
1: euh... médicale, ouais ouais voilà. Ouais. Euh, elle abandonne euh, elle abandonne son poste à haute responsabilité où elle était euh, chirurgienne plastique euh, à Beverly Hills, et euh, finalement elle retourne dans sa petite famille euh, dans une petite ville euh, de à Providence Rhode Island. Voilà, bon. Le truc classique, hein, tu sais, euh, on a vu le même cas avec Everwood, par exemple, tu vois, ce ah oui. genre de, 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 de principe où on retourne dans une petite ville.
0: Ça aura même 15... cas... 5... Pardon On n'a jamais le cas inverse, c'est-à-dire euh, les mecs qui abandonnent une petite ville pour aller dans une grande ville.
1: Ouais, bah ouais mais parce que bah, ils... quand ils arrivent, ils sont qui, quoi <rire> Tu vois, c'est un peu le problème, quoi. Euh, cinq, et... cinq saisons pour cette série, 96 épisodes, euh, c'était euh, diffusé sur NBC... Puis on a une autre fin également euh, qui elle a beaucoup plus marqué le, le fandom en général.
0: Ouais, euh, Firefly euh, qui euh, se termine donc euh, le 20 décembre, euh, je crois bah, son 14 14e épisode hein, de toute façon ça. une saison. Ouais. Bah c'est vrai qui est qui rentrait qui est devenu culte après hein, et notamment avec son casting. Euh, voilà.
1: C'est euh, la série qui euh, qui sait qui s'est votré la chaîne n'a pas cru en truc, elle a décidé de débrancher la prise très vite, les gens ont... le, le peu de viewers qu'il y avait, enfin, euh, c'était c'était pas énorme, hein, mais euh, effectivement, sur la fin, on était à peu près à 4,7 millions de téléspectateurs en moyenne, ce qui pour l'époque, en 2002, était pas, pas ouf euh, comme score, euh, la... C'était diffusé sur la Fox. Ouais. Euh, la Fox a décidé de, bah, de, de débrancher le truc et bah, les fans ont pas mal gueulé. Il y avait Laura Joss Whedon tout ça. Et finalement, il fera euh, Serenity le film. Voilà. Le, le, ouais. le classique. J'avoue que perso, j'ai jamais réussi à accrocher à Firefly. Donc. Euh...
0: Ben, bah, c'était franchement. Je vais être honnête. C'était une série que je pense. Euh, avoir vu beaucoup passer beaucoup diffusé sur série série club mmh. et euh, j'ai je suis jamais je suis jamais resté dessus quoi autant mmh. euh, tu vois Farscape euh, mmh. j'avais raté les les premières diffusions les premières les premières saisons mais je crois que j'étais tombé sur la fin de la saison 2 au moment où il y avait scorpus tout ça euh, mmh. et ça m'avait mais totalement enfin euh, le concept de Scorp qui, tu sais, Scorpus qui mettait sa conscience dans celle de de John Crichton, enfin oh, ça, putain. ça m'avait totalement mais aspiré dans le truc et, et je pouvais plus en rater derrière. Mais, mais Firefly non, tu vois.
1: Euh... J'ai essayé, hein. j'ai essayé de regarder le pilote, je crois trois ou quatre fois et à chaque fois je m'endors devant. Devant un pilote de 40 minutes, j'arrive à m'endormir. C'est fou quoi. Je suis ouais. jamais rentré dans Firefly. Pourtant c'est c'est de la SF, ça devrait me parler quoi. Bon il y a ce côté western dans l'espace, ok, mais ça reste de la SF, ça devrait me parler. J'y je, je, arrive pas. Peut-être un jour, j'arrive à me mater la série, mais... Euh, bon. Visible sur Disney+, nous dit Darksebi. Ah, c'est cool. Je savais pas que c'était... Bon, remarque, en même temps, c'est Fox, donc c'est pas étonnant. Mais c'est cool que ce soit disponible sur sur Disney+. Euh, pareil, Schizophie nous dit euh, « J'ai vu trois épisodes, ça m'a gonflé. » Alexandre nous dit « J'ai vu deux épisodes. Euh, » Cette jave nous disait « Firefly sur côté de fou, selon moi. » Ça a pris une aura, incroy une aura pardon, incroyable après sa fin. Bon, bah, je crois que c'est, un avis général, hein. Si
0: <rire> pas si, si ouf. Si c'était vraiment si bon, ça, ça, ça aurait peut-être fait une saison de plus, je pense, tu vois, au bout d'un moment, quand ah même. Ouais, je
1: pense que les, les joueurs étaient pas là, ouais. Puis la série devait coûter trop cher par rapport au nombre de personnes que ça ramenait, quoi. quel qui nous donne les arguments, nous dit Summer Glao et Morena Bakarin,
0: ça me parle, moi. Ben ouais, c'est un chef d'œuvre, en fait.
1: <rire> Ou comment on change d'avis en vitesse?
0: Ouais. Morena Baccarine, exceptionnelle hein, dans tout ce qu'elle fait hein, notamment dans, dans Gotham hein, grande série en hein, Gotham de dans vrai, V dans V évidemment incroyable dans V oh
1: ce là revival là. de V là. oh là là <rire> bon allez <rire> je vais être désagréable à force <rire> ah non j'avais vraiment pas, pas aimé j'ai regardé mais euh, j'avais pas aimé bah, bah V méritait mieux nous hein. disait Alexin ouais
0: ouais, ouais. Euh, la première série, il veut dire.
1: Oui, 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 la première série qui méritait mieux en termes de, de ouais. revival, ouais. ouais. Oui, c'est clair. Euh, bon. Dernier Allez. truc pour la télé ouais. euh, du côté des États-Unis avant qu'on passe à ouais. la France,
0: très rapidement. Le retour de la NBA sur ABC. Euh, donc euh, au départ c'était là de euh, c'était diffusé de 1965 à 1973 et puis derrière c'était plus euh, plus diffusé euh, et c'est revenu donc euh, en 2002 en fait c'est passé de, de NBC sur euh, fin, à ABC euh, NBC a perdu je crois les droits et ABC les a récupérés et, euh, et, et, et euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est je crois que ABC euh, est, euh, bah, est lié de toute façon au groupe, enfin euh, ESPN, euh, uh, tout ça, hein, de toute façon. Mmh. Et ben maintenant euh, Disney, donc euh, voilà. Donc. Euh...
1: il ouais, y a des moyens sur ABC. Hein. Oui, oui. Ouais, c euh, bah, c donc, ça, voilà. c'est très courant aux États-Unis ces changements de diffuseurs. Comme ça pour les grosses franchises quoi. Les, mmh. les mecs se battent pour les droits.
0: Hein. Ben ouais hein, c'est euh... là encore euh, je crois qu'il y a euh, le euh, le match euh, du jeudi soir en NFL qui avant était diffusé sur je vais pas dire de bêtises je pense qu'il était encore l'année dernière sur Fox euh, et qu'il a euh, est passé sur euh, sur Amazon Prime. Euh, et Amazon Prime euh, et aller débaucher donc euh, euh, Al Michaels Al Michaels voilà, qui était euh, ben justement euh, le commentateur historique de la NFL sur, euh, sur NBC euh, donc du Sunday Night Football euh, et, euh, et voilà ouais non ça ça a coûté bonbon alors la NFL est très contente hein. les droits TV augmentent euh, énormément euh, les joueurs aussi sont contents enfin le personnel de la NFL hein, en général puisque bah, plus les droits TV augmentent plus ce que récupère la NFL est, est important et plus donc euh, la masse salariale des équipes augmente et donc fatalement les salaires des joueurs et c'est pareil pour la NBA, c'est pareil pour la NHL on a vu euh, TNT récemment qui avait euh, récupéré les droits de la, la NHL donc voyez, euh, euh, oui c'est de toute façon les sports américains là-bas c'est euh, une religion hein, ça c'est clair
1: Ouais, c'est dingue ces changements et chaque année hein, c'est un vrai bordel. Et quand on voit les, les droits pour la Ligue 1 euh, chez nous... Euh...
0: Et encore je trouve qu'on s'en sort, euh, sort pas trop mal mais oui euh, c'est... Euh, euh, alors le système est différent parce que tu vois euh, euh, en Ligue 1 si tu veux, euh, j'ai envie de te dire que les joueurs les, euh, ouais, le, 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 oui, les joueurs en général euh, s'en fichent un peu finalement des droits TV puisqu'ils sont rémunérés par leur club donc... Euh, euh, oui, les, dro les droits TV, il y a une part qui revient dans, dans qui revient chez les clubs, euh, et donc fatalement plus il y a droits TV, plus on imagine la masse salariale des clubs augmente. Mais entre le sponsoring, les moyens de base, si tu es un mécène ou pas, euh, voilà. Euh, finalement, euh, le sport américain a euh, un système. On, on dit souvent, hein, c'est beaucoup plus communiste que le que le que le sport en Europe et spécifiquement et notamment le, le football le football est vraiment le sport le plus capitaliste au monde hein. en tout cas le football européen oui
1: euh, on va passer à la partie VF hein, rapidement on va à ce qui se passe ouais. ce qu il y avait, euh, du côté de oui. la télé en France pas grand chose euh, pour cette fin année
0: 21 décembre le décès de Patrick Bourin qui était un, un grand reporter euh, euh, voilà français hein, qui faisait euh, qui qui faisait des grands reportages, que moi, je ne connaissais pas trop personnellement, mais je me souviens que quand il était mort, euh, ça avait marqué un petit peu, euh, notamment ma mère, euh, euh, et, euh, et je crois aussi mon ma sœur, parce que euh, ça parlait beaucoup plus à leur, à leur génération, quoi notamment dans les années 80, début des années 90. Et il est mort à simplement 50 ans. Hein. C'est hyper jeune, hein. c'est hyper jeune. Ouais.
1: Ah, <rire> schizophrie dit 31 décembre 2002, le cabaret de Patrick Sébastien. Ah,
0: ouais. ah. ah, oui. Effectivement, la on pu... l'a appelé. Je... C'est la, la première diff, diff t'es sûr je, je suis pas sûr. Alors là, euh, là tu m'en apprends des belles parce que je suis quand même allé vérifier pour voir. Euh, je suis quand même uh, allé vérifier ouais, pour aussi, voir je, 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 je suis ce qu'on et... euh... Non, la première diffusion, c'est le 26 décembre 1998.
1: Ah oui, donc oui, de toute façon, c'est comme tous les ans en fait, en gros. C'est pas la première diff, quoi. Mais il y avait ça, le, le 31 décembre, comme toujours.
2: Oui.
0: Ouais, alors, ah, je comprends ce qu'il veut dire. C'est la, la première fois qu'il y avait le plus grand cabaret le 31 décembre, quoi. Ah, ça je je, je disais
1: ça au pif, mais puis qu'est-ce qu'il a fait pendant des années. Oui, <rire> ok. <rire> je comprends bien.
0: Ah, d'accord, ouais. ok.
1: Ben bah voilà, pour la télé, pas pas des masses de trucs. De toute façon, là, les, les prochaines parties vont être relativement courtes. Hein. Ça se calme hein, sur la fin de l'année pour euh, la plupart des, des autres euh, produits un peu geeks. On va passer maintenant à la partie jeux vidéo euh, de cette émission. Avec, bah, on l'a vu, un mois d'octobre ultra chargé. Au mois de novembre, il y avait encore beaucoup de sorties. Bah, ce mois de décembre, j'ai un peu ramé pour trouver des trucs marquant encore une fois euh, parce que ça sert à rien de citer tout ce qui sort euh, il y avait euh, un le, pardon, un, un jeu euh, multijoueur sur PC un, un MMORPG qui sortait Ashram's School 2 Fallen Kings euh, donc voilà c'était un, un des jeux MMORPG de l'époque qui, qui marchait un peu on avait le deuxième deuxième épisode qui sortait euh, donc Ashram School euh, on avait euh, un add-on Autrement appelé les extensions à l'époque en français. à défaut des DLC maintenant. Euh, pour Medal of Honor, débarquement allié qui s'appelait En Formation. Sorti sur PC euh, le 5 décembre. Du côté euh, de la Xbox, on avait eh bien la sortie de Serious Sam, qui avait déjà marqué hein, sur PC après deux premiers, euh, deux premiers opus. On avait donc une version euh, Xbox qui sortait, Serious Sam qui est toujours aussi fun, hein, ce, ce gros FPS euh, complètement barjo, très comique, avec euh, cet esprit du C Nukem encore plus, euh, encore plus déjanté. Alors, ça reste toujours très très fun, Serious Sam, un, un bon défouloir euh, bien bien cool. Euh, Bomas qui dit. il y avait forcément un jeu Harry Potter ben, non pas en décembre, ils étaient déjà sortis euh, avant, ils étaient sortis déjà au mois de octobre et novembre, euh, les, les jeux Harry Potter, ben, au mois de décembre ils n ont pas sorti. il ouais, fallait que ce soit dans les bacs euh, pour que les gens puissent l'acheter euh, au mois de novembre faire les cadeaux euh, de Noël un petit peu anticipés il fallait absolument que ça sorte avant avant, pardon euh, du côté de la Gamecube, on avait le 8 décembre Bomberman Generation, Voilà, un nouvel opus pour Bomberman avec euh, la possibilité de jouer euh, jusqu'à 4 en multijoueur, histoire de, histoire de, de s'amuser et c'est du bomberman en 3D. Du côté de la GBA, alors là je l'ai noté euh, principalement parce que c'est un jeu euh, tiré de comics. Euh, perso je ai jamais joué, j'ai regardé quelques visuels. Oh ça a l'air, ça a l'air mais on est sur GBA en même temps, faut pas attendre non plus des graphismes incroyables. Euh, il s'agit de Justice League Injustice for all, euh, donc euh, inspiré. Du dessin animé Justice League euh, qui sortait à l'époque. Voilà action euh, action plateforme euh, où on tabasse on traverse des niveaux en tabassant tout ce qui tout ce qui euh, tout ce qui se trouve sur notre chemin. Voilà le jeu a l'air plutôt sympathique mais n'a pas été marquant non plus. Autre add-on pour cette fin d'année euh, Civilization 3 Play the World nouvelle extension hein, donc pour Civilization 3 sorti le 13 décembre nous avions alors là euh, pour, pour ce mois de décembre euh, un autre add-on je vais garder le, le plus gros pour nous pour la fin euh, EverQuest The Plains of Power donc nous met là aussi pour euh, le MMORPG EverQuest euh, qui sortait donc euh, en cette fin d'année en décembre 2002 et euh, pour conclure et eh bien sur PS2 sortait WWE Smackdown Shut Your oh. Mouth.
0: oh voilà. Oh. Ouais. Et oui, et oui, et oui. Ouais.
1: on avait plus d'une cinquantaine de catchers à, à incarné hein, ce, dans ce jeu de, un énorme jeu de baston avec en euh, cover The Rock face à Hulk Hogan oh.
0: on capitalisé sur euh, une dernière fois sur WrestleMania 18
1: <rire> voilà c'est un peu ça euh, et donc on avait euh, à la fois des catcheurs masculins des catcheurs féminins euh, enfin des catcheuses plutôt féminines euh, mais il y avait plusieurs modes de jeu bon voilà le jeu avait été plutôt bien noté pour l'époque. 16, il m'avait mis dit quand même, sur jeuxvideo.com à l'époque. Pour un jeu de, pour un jeu de catch sur PS2, c'est pas mal. C'est même très bien. Voilà pour la partie jeux vidéo. Comme j'avais dit, elle est assez courte. Il euh, n'y a pas grand chose. Hein, la plupart des gros titres sont sortis mois d'octobre, mois de novembre. Euh, donc, euh, on continue avec la partie sport maintenant, euh, avec un fait marquant pour ce mois de décembre. 2020.
0: Oui. Donc le championnat d'Europe féminin de handball, donc 2002, euh, disputé au Danemark du 6 au 15 décembre 2002, et euh, qui marque euh, la première euh, médaille de euh, euh, l'équipe de France euh, euh, dans le, le championnat, le championnat d'Europe. Euh, du reste, c'était simplement le deuxième hein, championnat d'Europe disputé par par par, par, par l'équipe de France. Alors, le championnat d'Europe, qui une compétition qui est récente, hein, puisque euh, le championnat d'Europe féminin, puisque la première édition, c'était quand même en 1900, euh, 1994. Donc, vous voyez, finalement, il euh, euh, bah, y avait eu que quatre éditions jusqu'à présent. Et la France, bah, c'était cette euh, bah, cette équipe émergente, quoi, cette première équipe de France euh, féminine qui vraiment avait des bons résultats. Qui avait fait donc euh, euh, une médaille d'argent euh, au, euh, au championnat du monde euh, 99, donc en Norvège et, euh, euh, et au Danemark, euh, et elles avaient donc à l'époque euh, euh, perdu en finale après euh, euh, deux prolongations euh, contre la Norvège, donc ils jouent à domicile 24 à 22 dans un match vraiment euh, de muerte, comme on dit un match un match euh, homérique euh, et euh, ce championnat d'Europe donc euh, ce championnat d'Europe 2002 marquait quand même le retour d'une équipe de France euh, euh, voilà euh, sur le devant euh, sur le devant un petit peu de la scène euh, et euh, donc ils avaient elles avaient perdu en demi finale encore une fois face euh, face à la Norvège 21 à 16 euh, mais elles avaient réussi à battre la Russie euh, 27 à 22 euh, euh, sur euh, sur la petite finale et euh, pourquoi c'est intéressant parce que finalement euh, un an plus tard euh, cette même équipe de France euh, et on en parlera finalement euh, l'an prochain j'imagine euh, cette même équipe de France va gagner le championnat du monde euh, donc euh, euh, en Croatie euh, dans une, avec une finale euh, bah euh, là aussi euh, de moiteur après prolongation 32 à 29 contre la Hongrie, euh, une finale euh, pff, totalement euh, totalement folle, quoi, totalement euh, totalement incroyable, puisqu'à un moment du match, euh, je crois qu'il y avait euh, euh, genre à 8 minutes de la fin, il y avait 7 sept euh, buts de retard pour l'équipe de France et elles ont fait euh, une remontée euh, une remontée fantastique. Euh, et euh, cette équipe est intéressante parce que son coach euh, de l'époque c'était Olivier Crumbles, qui à l'époque était encore euh, était encore un jeune un jeune homme. il avait quand même la quarantaine d'années. Et Olivier Crumbles, qui avait mis un petit peu cette équipe de France féminine sur le toit le toit du monde. Eh bien, euh, il a il a drivé l'équipe de France pendant euh, finalement 15 ans de 1998 à 2013 euh, avec un super palmarès hein, euh, euh, avec notamment voilà. Euh, euh, un titre de vice-champion du monde euh, euh, en, 2000, en 2009 et en, et en 2011, euh, mais euh, il n'arrivait euh, depuis le, le championnat du monde euh, 2013, euh, 2003 pardon, il n'arrivait plus à gagner euh, l'équipe de France, à faire passer l'équipe de France euh, au, au stade supérieur, et donc euh, bah, euh, on a décidé de se séparer de lui. Et trois ans plus tard, euh, donc avant les JO 2016, il est revenu parce que bah, ça ne marchait pas. Et comme par magie, la France a été médaille d'argent aux Jeux de Rio en 2016, elle a été championne du monde en 2017, championne d'Europe en 2018 euh, à domicile, euh, et puis surtout euh, la consécration finale, puisqu'elles ont été championnes olympiques au JO de Tokyo donc euh, euh, l'année dernière. Euh, donc voilà, Olivier Crumbles qui. Euh, bah après un passage où il a vraiment mis l'équipe de France féminine sur la carte hein, du handball mondial, euh, bah quand il est revenu la deuxième fois avec avec d'autres idées, j'imagine, euh, plus de, de fraîcheur, peut-être plus d'expérience, bah là il a fait la, la, la meilleure équipe la meilleure équipe du monde avec, euh, je vous dis, il a gagné tous les titres. Donc euh, donc voilà, euh, euh, bah c'est intéressant, intéressant à souligner. Puisque ouais, le ça handball, crée, en bien. réalité, ça crée en le handball... Bah, il a tout gagné. Donc, euh, On parle beaucoup des entraîneurs masculins et Dieu sait que le handball masculin, encore champion olympique à Tokyo, est, est assez incroyable. Mais euh, mais voilà, euh, il, a fait, il a fait un boulot formidable. Et euh, le handball, c'est un peu pour moi le sport en France qui a cassé le plafond de verre hein, chez les sports collectifs. Parce que le football avait gagné l'Euro 84. Donc la génération de Michel Platini, mais c'était un euro 84 disputé à domicile. Euh, et entre-temps, il y avait quand même les deux défaites en demi-finale de la Coupe du Monde. 82, Séville, c'était très très dur. 86, euh, bah, il n'avait pas existé, il était trop crevé après le match contre le Brésil, hein, euh, en quart de finale, et ils n'avaient euh, pas tenu contre l'Allemagne. Et, et vraiment, cette équipe de handball masculine, qui est championne du monde en 95 à l'époque, je crois que c'est en Iceland, bat la Croatie en finale. C'est vraiment l'équipe qui casse le premier plafond de verre. Ensuite, il y a euh, bah, l'équipe de France champion du monde euh, bah, qui gagne la Coupe du Monde de football en 98. Et après, euh, le sport français prend vraiment une autre euh, une autre dimension. Et aujourd'hui, dans les sports co, quand tu regardes les résultats qui sont euh, qui sont là, euh, le rugby qui euh, qui a vaincu depuis 14 matchs, qui a gagné le tournoi de destination, les handballeurs et les voleurs qui sont champions olympiques en titre... Euh, les basketteurs français qui ont, sont pas passés loin de faire l'exploit euh, euh, d'être la première équipe, enfin euh, de, de battre, euh, de battre la, enfin la, la, les, la, la team USA hein, en finale, hein, les, les joueurs de NBA, euh, et puis évidemment l'équipe de France de foot. Enfin, voilà, il y a le handball a vraiment été le, le, le sport collectif qui a cassé le plafond de verre. Et c'est pas, euh, c'est pas, comment dire, c'est pas étonnant dans le sens que le sport, euh, le handball était un peu le sport scolaire par excellence. C'est vraiment le sport euh, quand on était à l'école. Euh, alors peut-être moins euh, quand nous on est, on est à l'école, mais pendant très longtemps, euh, moi je sais que mes parents, euh, ensuite même ma sœur, euh, et je sais même que dans mon bahut en fait. Euh, dans mon collège hein, euh, le ce qu'on apparentait parenté comme des euh, des poteaux de 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 cage de foot qu'on utilisait pour jouer au foot en fait c'était des, des terrains de handball quoi. Oui, oui. Le le handball était vraiment le sport euh, le sport scolaire et euh, et voilà. Donc euh, Olivier Krambus, il a fait partie un peu de bah, de cette euh, de cette, cette grande histoire du handball français du sport français Il est évidemment euh, chevalier national euh, de enfin de chevalier de l'ordre national du mérite et euh, et voilà donc euh, un grand un, un grand entraîneur hein, partir du moment où tu as tout gagné euh, voilà hein. qu'est-ce que tu veux euh, dire
1: Alexin qui nous pas mal d'auditeurs sont encore à l'école bon en tant que prof mais quand même euh, et puis, et puis Kael qui nous disait, ce petit intermède d'Alain Porte avec les histoires d'harcèlement, c'était beau.
0: Euh, vas-y, répète, j'ai pas, j'ai pas tout
1: compris. Ce, ce petit intermède d'Alain Porte avec les histoires d'harcèlement, c'était beau, nous disait Kael.
0: Ouais, alors, effectivement, il y a ça, et il y avait déjà aussi à l'époque, quand même, il faut le rendre à Oli que, qu'Olivier crumbles, euh, le, le message, le message, c'est un peu, le disque, c'est un peu enrayé, quoi. Il y avait un peu cette idée quand même quand il est parti aussi que euh, il fallait passer à autre chose, euh, que les cadres de l'équipe bon euh, voulaient, euh, voulaient un nouveau discours, euh, un nouveau message. Et puis finalement, bah c'est aussi ce départ qui a, qui a fait qu'Olivier Crumble s'est un peu plus ouvert, je trouve, au groupe, euh, responsabilise un peu plus ses joueuses. Euh, et finalement, a fait un peu du Claude Honesta parce que souvent, Claude Honesta a été critiqué donc on installe l'entraîneur euh, qui a tout gagné hein, avec l'équipe de France de, de handball hein, deux fois champion olympique en en, euh, en 2008 et 2012 euh, médaille d'argent en 2016 euh, champion du monde en 2000 euh, en 2011 euh, 2015 euh, et 2017 en France bref et puis je vous compte pas les titres de champion d'Europe mais il y avait cette idée un peu que Claude Honesta, euh, si tu veux, fait, est un, les joueurs étaient un peu en autogestion avec lui. Que finalement, c'était juste quelqu'un qui faisait un petit peu des discours de un petit peu de, de manager d'entreprise, mais que tactiquement, euh, bon, il apportait pas grand-chose. Euh, et souvent, ce, cette petite musique venait notamment de Daniel Constantini, l'ancien entraîneur légendaire de l'équipe de France dans le balle, qui a, je trouve, euh, un petit peu mal vécu le succès qui est arrivé après lui, on va pas se mentir. Et, euh, et en fait, non, Claude Nesta, je pense que dans son management, il considérait que il a des grands joueurs, il a des joueurs qui sont parmi les meilleurs du monde, qui ont tout vu, qui ont tout connu dans leur club au niveau de la tactique, et il va pas les... Euh, enfin, il, il va pas réinventer la roue, quoi. Il va pas faire leur... Euh, c'est pas des gamins, quoi. Il est pas là pour ça. Euh, il les responsabilise, il les écoute, euh, et, euh, et c'est aussi pour ça que ça, que ça marchait, quoi. Euh, finalement, Didier Deschamps est un peu comme ça hein, dans l'équipe de France de foot. Hein. Il est, euh, il fait beaucoup confiance à ses joueurs. Enfin, il, euh, il sait un petit peu laisser de la liberté à, à, à ses talents, quoi. Et je trouve qu'Olivier Crumbles quand il est revenu, il avait un discours euh, un petit peu un petit peu moins autoritaire, je dirais, euh, un petit peu plus, euh, voilà, euh, euh, comment dire, euh, oui. Euh, il, euh, ouvert quoi on sentait que la... ça avait changé quoi. et de toute façon euh, s'il est encore là aujourd'hui et si ça marche c'est pas, pas pour rien quoi.
1: il y avait Kael qui nous disait que Crumbles ne fait aucun cadeau au cadre et certaines le vivaient mal on le voit encore aujourd'hui avec les aiglons, le cratère ou Pino qui n'hésitent pas à sortir quand ils estiment qu'elles ne sont plus au niveau euh, donc quand les résultats sont moins oui. là le groupe peut vivre assez mal
0: non mais il leur fait pas de cadeau mais en même temps euh, il met les bonnes sur le terrain quoi c'est pas quelqu'un qui ça euh, ce que as... Le, ce qui compte c'est la forme du moment avec lui par contre je trouve que il est il laisse un peu plus de, de marge à ses joueuses quoi notamment sur certains choix tactiques il est moins directif qu'il a été à une époque quoi parce que c'est vrai que bon euh, à une époque euh, bon euh, il faisait tout quoi voilà. il laissait peu peu d'espace à ses joueuses et ça a marché pendant un moment mais au bout d'un moment euh, bon quand l'équipe de France avait un petit peu changé de statut que c'était plus un petit peu les underdogs et que maintenant bah, c'était devenu un petit peu des, des stars du, du handball féminin tu peux pas forcément avoir toujours le même discours quoi. Voilà. bref
1: euh, ben voilà pour, euh, pour la partie, partie sport a euh, nous disait on, oui on le voit bien sur les temps morts il, il les laisse parler et décider déjà
0: voilà comme faisait Onesta, hein, de toute façon donc et comme fait Guillaume Gilles aujourd'hui avec les avec les messieurs hein. Guillaume Gilles pour l'anecdote je vais finir là dessus Guillaume Gilles qui était un joueur au début que je trouvais un petit peu surcoté et je comprenais pas trop pourquoi il était euh, euh, il était voilà, demi-centre titulaire en fait il était surtout demi-centre titulaire parce que bah, à l'époque euh, c'est pas la meilleure période de l'équipe de France et puis quand Karabatic, Narcisse ont vraiment pris en main l'équipe et se sont un peu partagés le poste de demi-centre. Guillaume Gilles est passé dans un rôle un peu de super sub, si tu veux, euh, de remplaçant qui sortait au bout du banc. Et, euh, et je suis tombé amoureux de ce joueur. Euh, voilà, dans ce rôle un petit peu de remplaçant qui, qui faisait toutes les bonnes choses, qui aidait l'équipe. enfin, euh, là vraiment, j'ai, ou alors c'est peut-être moins grandissant qu'il le voyait différemment. Mais, euh, je, je, trouvais que voilà, il avait un tel cuit, un tel cuit handball et, et puis, euh, toujours là en défense euh, parce que de, de la fratrie Gilles c'est vrai que Bertrand Gilles son petit frère c'était vraiment le crack euh, et Guillaume Gilles avait du talent mais, mais un peu moins quoi. Et, euh, et plus il a vieilli finalement Guillaume Gilles je trouve, plus c'était bonifié avec le temps quoi. Voilà. c'est mon, mon petit passage Guillaume Gilles voilà. euh,
1: connaissant un joueur en équipe de France actuellement nous dit Kael euh, en équipe de France homme on pourrait en parler de Guillaume Gilles il nous met un petit smiley qui rigole mais hein, voilà, il ne détaille pas plus.
0: <rire> ah ben, bah, faut me le mettre... Hein, faut... Qu'il me l'envoie en MP, ce qu'il veut, qu veut dire. <rire> voilà. voilà, ça m'intéresse. Bon, allez, la partie manga. Mais, mais
1: oui, voilà, on va passer à la partie manga maintenant, après la partie sport. Oui. Euh, la partie manga assez courte, assez légère. Hein, ouais, cette, alors, euh, je,
0: je, là, je, là, je compte sur le chat, hein, parce que j'ai noté euh, sortie du numéro 1 de Chobitz. Euh Je ne connais pas du tout. Je vous dis tout de c'est chez Clamp. Oui, euh, voilà.
1: une série, série de Clamp. Euh, voilà, bon, bah, c'est... Euh...
0: Le plus et volume. Bon, du plus et plus il plus faudra qu'on pose. Euh, J'ai oublié de la poser le mois dernier la question sur X euh, à Sam dans le manga City vendredi, ouais. euh, savoir euh, est-ce qu'il y avait vraiment une reprise du titre qui était prévue ou pas. Euh, J'ai complètement oublié de la poser. Euh, c vrai, oui, j j avais euh, pensé non plus. Le, le mois prochain, et il faut que, il faut que je, je m'en souvienne de lui poser. Je me suis noté en mais Bref.
1: Euh, Alexandre nous dit, showbiz de clamp, ça passe en plus, un robot qui a un bouton euh, de reset dans son vagin. Cool.
0: Oh, <rire> génial. <rire>
1: bah, c'est déjà qui nous dit, c'est la video girl eye de clamp.
0: Ah, ok. Ouais. Merci. Bon, video
1: vidéo girl eye c'était cool, hein, mais euh, bon. Ouais,
0: parce ouais. Que... pas, pas trop et, mal, ouais.
1: et Alexandre nous dit, du coup, le héros doit l'aimer sans pouvoir conclure. Quelle triste vie. Après, s'il était malin, il passerait par le cul. Ah, pardon. Je l'ai dit je tout, tout fort. Je l'ai tout fort. Excusez-moi. Euh, je pas fait de...
0: Euh,
1: pas, pas trop.
0: Sorti, alors c'est sorti le 3 décembre, et le 3 décembre sortait aussi euh, Mobile Suite Gundam Wing Endless Walls volume 1, donc, qui était en gros l'adaptation manga de, de l'OAV Endless Walls, euh, qui faisait suite euh, à, à la série euh, Gundam Wing, donc euh, voilà. Euh, je crois que je l'avais acheté, hein, ce tome-là. Enfin, euh, pitch un peu bizarre avec... Euh, alors ça prenait bien la suite, mais en gros on avait notamment donc euh, c'était Wufei, euh, qui était euh, donc euh, l'un des membres de, 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 pff, des pilotes de Gundam, et qui euh, a bah, décidé un petit peu de trahir ses, euh, euh, ses compagnons et de rejoindre la cause de, de 13 Kush Kushinada. Euh, voilà donc. Euh, c'est un peu le, ce pitch-là. Et les enfants de 13 surtout, euh, prenaient, prenaient la suite. Bon, c'était pas, pas ouf. Ça permettait surtout d'introduire la nouvelle évolution euh, du, euh, du Gundam Wing. Voilà. Euh, Gundam Wing 0, même, je crois.
1: Alexandre nous disait, je les ai euh, très sympas, les mangas Gundam Wing chez Pika. Et, ouais. nous disait, x de Clamp est bloqué. Conflit entre Clamp et la maison d'édition.
0: Ah, d'accord. Ok. Ceci euh... explique cela.
1: Et Alexandre disait après comme euh, comme... Le... après il y a les génies le avec les yonkoma traduits par Daniel Andreiev. Euh,
0: le... Sur euh, sur quoi sur Gundam Wing Ouais sur Gundam Wing ouais. D'accord. Ah, tiens Daniel Andreiev a la, la la traduction ok. 7 décembre euh, sortie du tome 21 de Yu-Gi-Oh alors je vous disais je je suis allé chercher hein. Pour mettre des trucs. Euh, et pourquoi euh, Tout simplement parce que euh, je me souviens que c'était quand même euh, la grande période de euh, l'arc Battle City, il me semble-t-il. Je crois que ça s'appelait comme ça. Euh, et euh, c'était là où, euh, en gros, on nous introduisait les, les dieux, les dieux égyptiens, ces fameuses cartes de dieux égyptiens. Euh, et euh, c'était, c'était un arc, euh, c'était un arc, c'était un arc sympathique, quoi. Euh, Battle City, j'ai assez, euh, j'ai assez aimé. Euh, euh, évidemment, c'est Yu-Gi-Oh, hein, mais c'était euh, quand même, c'était quand même très sympathique. Je me souviens notamment euh, du match. Alors, ça devait être dans le tome 19 parce que je l'avais acheté celui-là. C'était un match entre Yu-Gi et euh, une espèce de, enfin, une espèce de, de, de mime qui était manipulé à distance par le, le grand méchant de, de l'arc, donc euh, Marek. Mm -hmm. euh, Marek. Euh, et euh, euh, en gros, c'était la première apparition de. Euh, de Osiris, donc le, le, le dieu, hein, cette, cette, cette espèce de, de dragon, euh, dragon rouge, euh, et, euh, et, et, et aussi la première introduction dans le manga, enfin dans la série de Buster Blader. Euh, J'aimais beaucoup ce, 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 ce héros de, enfin cette carte de Yugi, et, et surtout la manière dont il bat le, le, le dragon Osiris était, euh, était super inventif, quoi. Voilà. Voilà, je, voilà.
1: Je, je connais vraiment tellement peu Yu-Gi-Oh que
0: bah, voilà. c'est je sais aparté. Qui,
1: oui mais mais tu as, qui... as bien raison pour ceux qui connaissent au contraire justement. Euh, j'aime beaucoup le, ce duel avec la fin où Yu-Gi a gagné avec la chaîne infinie dit K.L.
0: Voilà, bah c'est ça. Hein. Ouais. Et euh, c'était euh, c'était super bien, c'était super bien trouvé. Ouais j'avais ai, ai beaucoup aimé euh, ce, euh, ce, ce, ce combat-là avec euh, euh, avec donc la première introduction de, de Buster hein, Buster Blader donc qui était un personnage euh, qui était un espèce si tu veux de euh, comment dire de de paladin si tu veux de ouais. euh, de chevalier euh, euh, oui voilà de, de chevalier euh, 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 qui avait une grande épée et en fait je crois qu'il ré récupérait 500 points d'attaque pour chaque dragon présent euh, présent sur le terrain.
1: De son côté ou tout
0: tous les côtés Tous les côtés. Ah oui. Donc, euh, ouais, donc
1: quand tu ouais quand tu as, as des
0: decks dragons. Ben hein, bah, quand il rencontre justement dans Battle City euh, quelques temps plus tard euh, dans la demi finale du tournoi euh, Kaiba, il euh, y a un moment où euh, bah, forcément il se retrouve face à euh, bah euh, les trois les trois dragons blancs euh, aux yeux bleus et euh, et il fait une alors là c'est énorme parce qu'il fait une fusion entre Buster Blader et euh, le Black Magician donc ça fait le le, le Black enfin le Paladin noir et en fait euh, bah le Paladin noir récupère les pouvoirs du euh, du euh, du Buster Blader donc euh, voilà c'était euh, c'était très très bien et effectivement, comme dit Alexin, euh, Sliffer, le dragon du ciel, dans la traduction anglaise, euh, anglaise et française, ce qui, c'est vrai, ne faisait un peu moins de sens, sachant qu'on parlait de trois dieux égyptiens. Donc, on avait euh, Ra, euh, on avait euh, Osiris, et on avait euh, on avait Obélisque. Donc, euh, voilà.
1: Ob ouais, obélisque le tourmenteur, nous dit Alexin. <rire>
0: obélisque le tourmenteur, ouais, effectivement. Du côté de le dragon du ciel.
1: Du côté de YouTube, il y avait Neil 767, 667, pardon, euh, qui nous est très sous côté euh, Gundam Wing parmi les Gundam. Ah, tu parlais. Euh,
0: bah, il a eu. Euh, euh, comment, comment tu m'as dit le, 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 le pseudo que je, je répète bien Neil, Neil 667. Alors Neil 667 euh, a raison. C'est vrai que pendant longtemps Gundam Wing a eu un peu une mauvaise presse euh, de la part des, des fans parce que ça. Euh, euh, sortait de, de la continuité de la cosmique euh, continuity euh, introduise donc euh, euh, dans la première euh, première série gundam et surtout euh, ça présentait un petit peu ces cinq pilotes de gundam alors on surnommait ça le boys band de l'espace un petit peu euh, mais euh, beaucoup ils voyaient un petit peu un côté sentai quoi du truc euh, et euh, c'est vrai que c'est une série qui avait pas trop été, euh, été aimée voilà, je trouve qu'elle était elle était pas mal quoi c'est euh, c'était c'était quand même bien fait avec surtout des personnages qui étaient vraiment euh, euh, comment dire qui étaient moins manichéens hein, je trouve que bah pouvaient l'être euh, bah, notamment Moreau, hein, Ray hein, dans la première série Gundam qui est quand même le le personnage de Gundam classique, tu vois, enfin le, le protagoniste de shonen classique finalement euh, insouciant, enthousiaste, tout ça, enfin tu vois, c'est Seiya, c'est tout ça quoi. Et, euh, et vraiment Gundam Wing avait euh, cinq personnages qui étaient euh, euh, qui étaient un peu tous différents. Hiro le le, le protagoniste hein, était un bah, un petit peu euh, un sociopathe sur les bords hein, quand même. Il avait en gros il avait sa mission en tête. Euh, et, euh, et il en sortait pas quoi. Donc euh, euh, il était, euh, il avait un instinct un petit peu presque suicidaire quoi. C'est Jeff qui disait
1: par rapport à Gundam Wing dans le même style, je préfère Gundam 00.
0: Alors ouais, euh, c'est c'est Jeff qui dit qui dit ça Ouais. Eh ben moi j'ai beaucoup aimé Gundam euh, 00. Franchement euh, je euh, j'ai de saisons euh, j'ai beaucoup aimé cette série. Euh, Setsuna est un là aussi un protagoniste euh, pas euh, bien travaillé quand même, avec euh, avec une, une histoire un peu, une histoire tragique, une backstory tragique. Euh, et surtout, je trouve que le moi le personnage qui me euh, moi que j'ai adoré dans, dans Gundam euh, dans Gundam 00 et euh, ça me fout la larme à l'œil rien que d'en penser. Moi, c'est Lokon, euh, Lokon Stratos qui a euh, qui a une histoire singulière alors pour ceux qui iront voir Gundam 00, je vais pas vous le je vais pas vous le spoiler mais vraiment locon moi euh, notamment sur la fin de la saison euh, ouais super perso quoi il m'a il m'a il m'a retourné quoi voilà d'accord
1: ah c'est vraiment moi, Et... un univers ah, je suis néophyte euh...
0: Alors, Alexandre parle de Ali Al Sarches, donc qui est le, le, effectivement le l'antagoniste un petit peu de, enfin l'un des antagonistes de, de de Gundam 00. Et oui, lui aussi c'est un très 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 bon méchant et étroitement lié à Setsuna et et, et Locon effectivement quoi. D'accord. Et euh... c'était très bien, c'était très bien réalisé je trouve. C'était c'était sympa quoi.
1: Pour donner une idée euh, à ceux qui suivent euh, toujours des bah, les, les grosses séries euh, toujours présentes aujourd'hui, ou en tout cas avec une très très grosse aura, décembre 2002 sortait le Détective Conan volume 33. Il vient sentir ouais. le sang, tu vois, donc euh, le 33. Le Jojo numéro 12 et le Vagabond numéro 11. Voilà.
0: Et ouais.
1: Ça paraît lointain hein, quand même, c'est vrai que bon, c'était il y a 20 ans, mais c'est vrai que là ça paraît très lointain quand tu le remets comme ça en perspective. Euh, y avait-il un autre truc peut-être que t'avais vu que tu voulais rajouter non, euh, sur, sur la partie manga, euh, euh, que, enfin, sur lequel tu te connais bien plus que moi, puisque moi j'ai regardé les trucs, euh, la majorité des titres, Bon, hormis ceux que t'avais déjà mis sur le conducteur, bah, <rire> bon, je j'y connais pas. Et bien on va enchaîner avec euh, l'avant-dernière partie pour ce soir, euh, la partie métal très très courte, puisque juste deux, deux, deux disques en fait, on a retenu mon ascension sur ce qui sortait au mois de, de décembre 2002. Euh, on avait tout d'abord le cinquième et dernier album de Racer X, euh, qui était donc ce, cette espèce de super groupe euh, qui, euh, bah, qui qui faisait des compos juste incroyables euh, donc le, le ce dernier titre s'appelle Getting Heavier, euh, donc c'est leur dernier album avant qu'ils fassent un hiatus s'ils reviendront en 2009, euh, ils se reformeront mais ils ne ressortiront pas d'album euh, font feront simplement des tournées euh, on avait notamment euh, Scott Travis euh, à la batterie qu'on a pu voir notamment dans Judas Priest, qu'on a pu voir dans Sin Lizzy, euh, euh, entre autres. Euh, on avait euh, Juan euh, Aldrete à la basse, euh, pareil lui aussi, hein, qui a joué avec pas mal d'autres groupes, notamment Mars Volta, euh, dans les groupes les plus connus. Euh, le chanteur de ce groupe est accessoirement batteur aussi sur d'autres albums, euh, Jeff Martin, euh, qui a joué... Euh, bah, Uh, en tant que, que batteur pour George Lynch Dokken, par exemple, mais qui a aussi uh, fait des albums solo, qui était uh, uh, chanteur en backing vocals pour Jared Priest Michael Schenker, et, et puis surtout, le gros nom uh, de Racer X, qui est uh, bah, Paul Gilbert, <coughs> ce guitariste incroyable, ce guitariste de talent fou. Getting Xavier, qui a un bon album, hein, encore une fois, Racer X. Uh, uh, si vous aimez la guitare très... Uh, Prise en avant des compositions assez barrées, euh, où on est sur du speed, du prog, avec des solos qui sont fous. Voilà, c'est vraiment fait pour vous. Euh, L'autre titre, euh, le seul autre titre pour ce mois-ci, euh, c'est pareil, on est sur euh, un, un Guitar Hero, là aussi, euh, qui sortait euh, son cinquième album solo, mais c'est surtout son premier poste, son passage dans un grand groupe. Je Oh là là, le suspense, le suspense. Il s'agit de Marty Friedman. Marty Friedman qui sort l'album Music for Speeding. Marty Friedman donc qui a officié dans Megadeth euh, ben, pendant très longtemps, qui est parti en 2000 euh, et, et qui donc sort euh, fin 2002 son premier album solo depuis son passage dans Megadeth. L'album s'appelle donc Music for Speeding. Euh, ben, voilà, c'est du Marty Friedman, c'est du... Euh, c'est de la guitare extrêmement technique, très néo-classique, enfin voilà, c'est très 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 bien à écouter. Enfin, si, vous aimez, voilà, si, si vous aimez vraiment le, les leçons de gratte, euh, incroyable quoi. Après, il y avait rien d'incroyable euh, qui sortait sur ce mois de d'écembre, c'était très calme, il y avait quelques petits EP de, de groupes de Black, ou de choses comme ça, mais sans des EP, j'évite d'en parler tant que possible, je parle vraiment que des albums complets. Donc on a une fin d'année euh, très calme euh, pour le métal, pour ce, cette année 2002. Et on va terminer avec, eh bien bien sûr vous l'attendiez, la partie
0: top 50. Ouais ah. Partie, ah. Euh, partie top 50. Alors euh, numéro 1, euh, bah c'est le taulier, c'est le boss. Euh, Johnny Si c'est pas Steve, non. si c'est pas Steve, ça peut être qui <rire> Oh putain C'est Jojo Le Jojo ben, C'est Jojo, voilà jo Jojo avec, euh, avec Marie. Oh Marie Si tu savais voilà je crois que dans le clip il jouait si tu te souviens bien un espèce de un espèce de soldat euh, tu vois qui était euh, qui était dans une maison totalement détruite c'est type un peu euh, tu sais conflit bosnie euh, euh, tu sais Sarajevo tout ça quoi euh, c'était Jojo euh, Jojo sur le front quoi voilà c'est ah, euh, ce euh, qui nous dit ou...
1: Jonathan a l'idée hein, quand même Pff,
0: si seulement si seulement <rire> Euh... Putain, si seulement... Si seulement je pouvais avoir un fils et lui léguer simplement une guitare.
1: <rire> putain, ça c'est moche. Ça c'est moche, Jonathan. Ce que vous faites, c'est pas beau, monsieur. C'est vraiment pas beau.
0: <rire> ah, écoute, moi, j'y peux <rire> rien, quoi. Putain, tu te rends compte, David Alinez, c'est quand même le mec qui a relancé la carrière de Jojo, qui lui a écrit ses albums et tout. Et puis, il se retrouve, il a juste une guitare, quoi. Super. <rire> Alors, tu me diras, David Haïdé n'en a pas besoin. Mais enfin, quand même, quoi, pour, le, pour la symbolique, ça fait, euh, ça fait bizarre. Quoi. Ça
1: reste son fils, quand même. Quoi. Enfin bon, bref.
0: <rire> bref. On voilà, avait... quoi.
1: Bon, ce qui dit, j'aurais donné cher pour le voir chanter sur le Covid. Alors, on a <rire> eu Renault. <rire> ouais. Je ne devrais pas moqué, moquer. Je ne devrais pas.
0: <rire> numéro 2, numéro euh, bah, cette saison, j'ai envie de dire. Maria euh, Curry non, non. Tino Rossi euh, je... Non, non. En demi de Steve. Cette saison, en décembre, hein, à cette période de l'année, qu'est-ce qu'il peut y avoir en général euh, Quelque chose de très connu, quoi. Euh... Bah... Papa lié à Noël, quelque chose de, de vraiment très ah. connu. Euh... Oui. À cette époque-là de l'année. Euh, bah, pf... euh... Nico
1: Chris nous cite Petit Papa Noël.
0: Ben non, non. Euh... La chanson de Noël, nous dit euh, Bob Masque Non. Non, 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 ben, mais c'est plus simple euh, C'est plus simple euh, C'est quelque chose euh... Non, non, pas mini max. Non, mais quelque chose enfin euh, Tous les mois de décembre Enfin euh, même je dirais euh, à cette période de l'année De l'automne, de, euh, de l'hiver de, euh, de janvier euh, Ah les enfoirés euh, nous dit Alexin si Non, ben, ben non euh, C'est lié à la musique, euh, évidemment euh, Voilà Si tu... Tu vois ce que tu dis? Tu... Non, là, ouais, là c'est lié je... à la musique. Starak,
1: le téléthon, nous ouais. dit Schizophile. Starak nous proposait qu'à elle.
0: Eh ben voilà, la Starak. Évidemment. À Noël? Bah, non, non, mais euh, c'est lié à, à cette période-là. La Starak, c'était toujours à cette époque-là de l'année. Tu vois ce que je veux dire? Ah! Oh.
1: Je me rappelais pas oui. que c'était à cette époque-là de l'année.
0: Bah Sinon, j'aurais pu te le faire deviner plus facilement. J'aurais pu te dire que c'est un programme télé, tout ça. Mais enfin bon, tout le monde aurait jumpé, quoi, tu vois. Mmh. Euh, donc, c'est la Starac, évidemment, avec, euh, avec euh, Paris Latino. Oh, oh, euh, voilà.
1: oh, ça me fait gerber déjà, rien d'y pensait.
0: Au milieu, il y a nous à moi. Paris Latino. Oh là là. Merci, Mme de Koumané. Paris Latino. Bon. Georges euh, Alain, le 3. boss, nous dit Alexa. <rire> oh là là, mais Georges Alain, il y avait quand même, euh, bon, il y avait quand même ces histoires, euh, quand il avait un peu bolossé, notamment avec Houssine euh, Nolwen, hein, je crois, euh, euh, et qu'ils avaient dû aller dans le bureau de Nathalie André pour se faire remonter les, euh, remonter les, euh, les, euh, les bretelles. Euh, et surtout, il y avait toute cette histoire des cours de danse, parce qu'ils avaient introduit les cours de danse classiques dans la saison 2 de la starak et alors Georges Alain, qui porte un qui 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 donc comme tout le monde, allait devoir porter euh, un string euh, pour euh, pour danser. Euh, visiblement, euh, ça ne lui plaisait pas trop quoi. Et alors il y avait euh, euh, tout ce va-et-vient avec la prose de danse, danse classique qui était en plus je crois euh, euh, anglaise. Et donc ça faisait ce 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 côté Georges Alain arrête! red, tu sais avec cet accent. C'était euh, c'était quand même quelque, quelque chose de quelque chose de fou quoi. Oui c'est Alexia Laroche Effectivement euh, Bunny Nathalie André arrive, Doit arriver peut-être à la saison 4 Mais effectivement euh, Comment Comment n'est pu obligé Alexia Putain Alexia En plus Alexia Merde je suis con moi Putain La danse La danse assise Steve Sur les primes Putain <rire> Oh là là Alexia Elle mettait
1: l'ambiance hein. Elle mettait le feu hein, Alexia
0: ouais, En même temps Elle a, une, elle a une, tellement eu de drame Dans sa vie Que oui. bon C'est incroyable quoi. Alors elle, elle a vraiment pas eu de chance hein. Euh, voilà. Euh, numéro 4, euh, numéro 3 d'ailleurs. Euh, ça perd un, une place. Euh, c'est un girls band, voilà. Donc euh, c'est euh, là aussi c'est c'est un titre qui reste là depuis euh, depuis des semaines hein, maintenant que Oui, ou... ou étranger. Ouais, euh, euh, quand même hein, et, étranger, étranger. All Saints nous propose cette java Non, non non, bah non, plus simple, plus simple. All Saints c'était déjà passé de mode hein. Plus sympa,
1: les Spice Girls? Bah non, sinon, c'était déjà fini, les Spice Girls en 2002. il y avait quoi en 2002? La SketchUp, nous dit, euh, Kael. Bah,
0: ben, bien sûr, tant qu'à... Elles étaient et... encore
1: là. Elles étaient encore là. La vache. Putain, la SketchUp, ouais. quoi. Oh merde. Toujours là en décembre. Eh hein. ouais. Alors que le ouais. bordel, ouais, on avait commencé à nous, à nous le foutre en, en, si je me rappelle bien, genre fin août, un truc comme ça, genre en, en chanson un peu d'été, euh, fin d'été, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais Et le bordel es est encore troisième
1: du top en décembre, quoi. Oh, merde.
0: Numéro 4, euh, bah là aussi, euh, c'était un peu de saison, euh, donc euh, au début des années 2000. Euh, c'est un groupe. Euh, alors, euh, c'est ni Boys Band, ni Girls Band, c'est les deux à la fois. Euh, et euh, disons que ça, allez, on va pas rester diplomate, ça vient là aussi d'un programme télé. Euh, et, euh, et ça vaut quand même l'anecdote euh, qu'on sort, euh, qu sort à chaque ah, fois. Les bah, le bah, ah, les
1: quadricolores ben c'est tout le monde nous propose, les quadricolores, schizophiles. Non, allez, Watford euh, Les Watford oui, voilà. B, oui, les Dark Sebi,
0: oui. Les Dark Sebi à trouver Watford avec plus haut, et effectivement l'anecdote de quadricolore ce passage extraordinaire de, du match de ping-pong entre Valérie Zetoun et Bruno Vandelli avec Bruno Vandelli qui, qui arrive comme ça euh, tout fier j'ai une idée pour le nom du groupe quadricolore comme les quatre couleurs primaires eh ouais et le mec il est tout fier eh ouais Qu quadricolore comme les quatre couleurs primaires et t'as Valérie Zetoun en face qui fait c'est pas mal c'est pas mal, tu sais en se touchant le menton, quoi. Ouais. Voilà, c'était euh, c'était bien, quoi. Voilà. Bref. Bref <rire> ouais. Vrai, vrai, vrai. ouais, ouais, ouais. Oh bon, ça va, mince. Vous vous étiez encore coincé dans vos jeux de rôle, hein
1: <rire> Écoutez du, écouter du métal, ça euh... que. Alors, j'avais quitté la radio et... depuis un petit moment.
0: Vous, savez, vous ne savez pas ce que vous allez manquer et je vais vous dire ce que vous allez manquer ce que vous allez manquer sur ce top 10 numéro 5 ça gagne 3 places alors là je ne connais pas du tout j'ai dû l'entendre mais je ne connais pas euh, je ne pas à vous dire euh, alors je vais vite vous le faire deviner mais le, le nom du groupe euh, parce que j'imagine que c'est un groupe euh, c'est euh, euh, comment dire quand on lit des mangas en France voilà, mmh. je vais le dire comme ça. Quand on lit des mangas en France, euh, on, euh, on connaît ça, quoi. Voilà, on connaît, on connaît ce nom-là. Ah. Euh... Voilà. Alors, quand 5,
1: nous dit euh, Nico Chris.
0: Non, 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 non c'est Cantrad, euh... c'est un
1: groupe, nous dit euh, Schizophile.
0: Non, 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 pas, pas Otaku. Pensez plutôt euh, euh, l'édition Saiyan... française. Voilà, Sayan, Sayan, je je nous dit. Euh... L'édition, l'édition française. Alexandre voilà, une Édition de française Super de Acre. manga, quoi. Pensez à ça, quoi. Non. Ben à quoi euh... ça vous. F... Voilà. Donc, euh... Ah ben voilà, Nico Christ. Alors, elle a trouvé sans trouver. Cana édition, c'est Kana. Voilà. C'est Kana avec plantation, le nom du titre. Ah alors, putain, là...
1: oui, d'accord, oui. Ah si, si. Tu euh, j'ai des petits problèmes dans la plantation.
0: Ah, d'accord. Je, je. Là, j'ai totalement, totalement oublié. Alors, ça parle à Dark Sebi, visiblement.
1: Oui, oui, oui ça, avait, euh... ça, avait, ça, avait, ça avait marché ça, effectivement. J'avais complètement oublié que le, le, le groupe s'appelait Cana, en fait. ça
0: m'intrigue là, du coup. Cana, hein. euh, plantation, quoi. Hum. Euh, oh ouais,
1: ça avait, euh... ça avait bien marché, ça, tu l'entendais sur pas mal de radios à l'époque.
0: J'ai dû, euh, dû voir
1: ça, là. Un petit, euh, le, le titre est connu, mais le groupe nous dit trois petits points, c'est ça Ah <coughs> si,
0: oui, 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 hum. oui, ça y est, je vois, est, enfin, je vois le clip. Mais, euh, je, je, après, euh, bon, la chanson, même, je pourrais pas, pour pas reprendre le le fil quoi mais ouais le, le c'est comme
1: ça... c'est comme beaucoup de groupes qui à l'époque euh, euh, te faisaient une petite référence au Gide, bon là c'était pas qu'une petite référence hein c'est tout le morceau qui oui, était bah là dessus oui. mais euh, du coup ça marchait incroyablement parce que comme c'est euh, et c'est toujours illégal en France hein, rappelons le mais euh, si tu veux c'était un peu genre edgy et donc forcément euh, tout le monde tout le monde écoutait ce genre de truc là et euh, ouais ça avait marché avec ce côté un petit peu un petit peu reggae dans l'approche
0: ok voilà ok 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 euh, voilà donc euh, qu'est-ce qu'on euh, a euh, attends je Benny le... oui. qui nous
1: sort l'anecdote il nous dit au sport d'hiver 2002 un serveur qui chantait ça a trébuché et renversé une tasse de café pile sur le froc de mon père oh merde Ah <rire> oh, putain euh, <rire> Alexin qui nous dit j'ai du bon tabac dans ma tabâtière <rire> 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 euh, je en vas-y continue
0: oui euh, numéro euh, six. Mmh. Ouh là, là, alors ça par contre si vous arrivez à trouver. Enfin vous allez trouver la première partie. Bon après euh, je vous laisserai le featuring. Tant pis hein. Euh... Disons que c'est une euh, c'est une chanteuse euh, et qui est accompagnée de quelqu'un. Euh, et euh, c'est une grande chanteuse américaine. Alors qui s'est fait d'abord connaître par euh, sa euh, sa présence sur le grand écran. Oui, et puis qu'à la fin des années 90 ça a lancé euh, sa carrière de chanteuse. Euh, voilà. C'était euh, c'est peut-être pas Whitney donc, Houston euh, finalement. Non, euh... non, non, c'est pas Whitney Houston. C'est vraiment la fin des années 90 hein, qu'on euh, qu euh, qu qu la voit plutôt euh, émerger comme ça et exploser. Quoi. Alors qu'avant, elle était plus connue. Bon, déjà pour être à 5 symboles. Alors, Jennifer aussi, Lopez donc, euh... nous propose de cette jave Et voilà, c'est Jennifer Lopez, accompagnée la... de Jadakis. Ah, je pensais et... qu'elle avait
1: commencé sa carrière de chanteuse avant sa carrière d'actrice, moi, tu
0: vois. Ben non, moi je suis à peu près sûr que... Ah non mais je, je, je te crois je je un... sur
1: parole, okay. je, je connais pas assez. Mais j'aurais été persuadé qu'elle était d'abord chanteuse, tu vois, avant d'être actrice. Et non, c'est peut-être l'inverse finalement, effectivement.
0: Alors Jennifer Lopez, la comprend déjà d'Aki, c'est nice, oui.
1: Que nous proposer Clara Morgan. <rire> Alors grande carrière voilà. de chanteuse, je suis pas sûr là par contre. Hein. Euh, j'aurais dit Gin... plantage moi, mais...
0: <rire> Avec Jenny euh, from the block... Euh, um. alors après euh, bon ça vous avez pas trouvé. Numéro 8, hein, ça perd euh, parce que le numéro 7 c'était Trousse Hearts Fits Rekim re Addictive. Bon a priori euh oh. Pouah, ça me dit Je rien, sais même ça. pas ce que c'est quoi. Je m'en souviens pas du tout. Donc je peux pas vous le faire deviner, je sais pas qui est Trousse Hearts enfin bref. Numéro 8 euh, ben bah, toujours, toujours des. Enfin, là c'est une, une ancienne, un, un ancien gagnant d'un, bah, d'un télécrochet quoi, tout simplement, d'une euh, d'une émission comme ça, de, de télé-réalité, euh, de musique. Euh, et Jennifer euh, nous propose quelle Voilà, avec des mots qui résonnent. Euh, je me souviens plus de, de l'air du truc, donc. Euh, euh... Ah, y a des mots qui résonnent. Ah oui, y -y -y je veux des mots qui sonnent yeah 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 ouais d'accord euh, donc, euh, donc un 9, talent euh... de parolier euh... incroyable yeah, yeah, yeah. ouais alors numéro 9 hein, numéro 9 c'est un duo alors là par contre c'est un duo de chanteuses euh, qui a du coffre euh, là ça envoie la patate hein, euh, ça, envoie le, ça envoie du lourd euh, et euh, et par contre J'essaye de retrouver leur, leur nationalité pour pas me planter. Euh... Alors Elles sont de la même nationalité. Ah, ça tombe bien. Petit indice, ce sont deux chanteuses franc francophones, mais pas françaises. Voilà. Donc, tout euh... Qui, ça peut et bien, bien, bien sûr, être je, je parle, je
1: parle, je parle dans le vide, évidemment, parce que j'ai coupé mon micro pour tousser et je l'ai pas rallumé. Euh, Schizophi nous proposait Lara Fabian. Céjav euh, nous propose Alors, Céline Dion. Il y a Lara et... Fabian.
0: Il y a Lara Fabian dedans, mais qui est l'autre?
1: Céline Dion nous proposait Céjav euh, accompagnée de Barbara Streisand.
0: Non, non, non.
1: Kael nous propose non, non. Natacha Saint-Pierre.
0: Bah, si c'était Natacha euh, à Kael, franchement, j'en aurais fait, euh, je, je représentais ça de manière mmh. plus incroyable, quoi. Il nous propose également Natacha, Moran. Quoi. Et eh bien, c'est Moran. C'est un duo Lara-Fabien-Moran et j'aime autant vous dire que ça a dû faire péter quelques verres de cristal. Hein. Oui,
1: <rire> oui. Tu es mon autre, nous dit Kael. Exactement Tu
0: es mon autre, voilà. Belle escale. <rire> ah putain. Numéro 10, ça gagne 5 places. Alors là, par contre, pour vous le faire deviner, euh... comment je peux vous le faire deviner Sans trop vous dévoiler le truc. <rire> euh... L'art de l'endice. Bah oui, parce que si tu veux, il y a un moyen de le faire deviner tout de suite, quoi. Si veux, je dis un truc, c'est bon, euh, c'est bon, euh, tout le monde a compris, quoi, tu vois. C'est terminé, mais bon, c'est pas drôle. Disons que c'est euh, un titre qui a défrayé la chronique euh, à l'époque. Euh, ouais. Alors, pour des raisons un peu, euh, euh, un peu, un peu bizarre, enfin, je dirais. Euh, euh, C'est-à-dire que ça sortirait aujourd'hui en on... On, enfin, ça poserait pas les mêmes les mêmes les mêmes problèmes quoi. Voilà. Euh, et euh, bisous, donc, nous
1: disait euh... Nico Chris. La gaffe nous proposait Céjane. tous les deux non. filles nous proposait euh, Dark Sebi.
0: Eh bépinette, ben, Dark Sebi. Je pense que j'ai pas eu besoin de mettre de, de donner beaucoup de beaucoup d'indices, mais oui, Tatou avec all the things she said Tain, ça euh, a 20 ans ça all the things she said running to my head ouais ouais ça a 20 ans quoi
1: ça a 20 euh... ans la vache je voyais pas ça il y a 20 ans quoi ouais. J'aurais dit 15 mais euh...
0: donc euh, donc groupe alors je crois de mémoire groupe euh, euh, russe groupe, je crois groupe, groupe, grou russe il me semble ouais je crois euh, que c'était un groupe un russe ouais de deux filles et euh, et, avec euh... et ce
1: qu'ils nous je voyais plus plus vieux ça qu'à Tatou tu vois
0: ben non, euh, avec l'une des deux qui, euh, euh, comment dire, qui, euh, qui a fait eu quelques déclarations récemment sur la cause LGBT. Euh, bon, enfin, euh, euh, je sais, je sais plus ce que c'était. Euh, l'une des deux, je crois que c'est la rousse qui avait, euh, qui avait, euh, qui avait une sortie un peu, un peu étrange. Euh, bon, bon, c'est pas la même culture, hein, de toute façon toute hein, c'est entre la Russie et la France. Mais, euh, mais voilà, donc. Euh, donc euh, un groupe va euh, bah, un groupe qui avait ouais qui qui, qui franchement qui avait fait euh, qui qui avait fait une une entrée fracassante quoi hein, voilà.
1: Il y a euh c'est c'est Dark Sebi qui nous disait elle chante non c'est Serge pardon qui nous disait elle, elle chante toujours en Russie. Euh et qu'elle qui nous disait Vlad ça lui posera encore des problèmes aujourd'hui.
0: Bah oui oui
2: oui oui oui. Ah ouais.
1: Ah oui. Ah ouais. Ouais. Euh, bien sûr, je, je pense que quand il parle de, de, de Vlad, euh, il parle bien sûr de Vladimir Poutine hein <rire> et non pas Vlad Tepes, oui, oui, euh... qui est mort depuis longtemps. Oui, oui.
0: monsieur Poutine, nous vous respectons, il euh, n'y a pas de problème. Euh, voilà, on, on va déjà reprendre un missile de la, de la Corée du Nord. Donc, euh, s'il vous plaît, épargnez-nous.
1: À tout de chance, si se donc, tapent euh... l'un dans l'autre, ils péteront au-dessus. Euh, je sais pas moi, au hasard, euh, la, la Pologne, bah, vu que c'est toujours eux qui prennent,
0: <rire> oui, la, la... en fait, si tu veux. Il y a euh, la, la, la Pologne, si tu veux. J'ai l'impression que c'est un passage obligé quand tu veux faire euh, un envahissement de pays, quoi. Quand tu veux, euh, quand tu veux te faire, euh, tu vois, euh, un petit peu tout conquérir, quoi. Si t'as pas, si t'as pas conquérié d'abord la, la Pologne, tu n'as, tu, tu réussis pas ton plan de marche, quoi. Voilà.
1: C'est marrant Donc, comment euh... cette affaire s'est tassée aussi très très vite, hein. Quand euh, on a su... Ah non, en fait, c'était un missile ukrainien qui a merdé. Ah bah pouf, plus rien. On en parle plus. T'as remarqué
2: Voilà. Un petit rigolo. Peu, ouais, bon
1: peu rigolo, ça.
0: Bon. <rire> oui, parce que c'est nous qui leur avons vendu les missiles. Donc, euh, bon. Euh... Hum? Bref. Hum. Euh, euh... Disons que voilà, si, avait... si
1: c'était un certain côté qui avait fait une erreur, bizarrement, ça aurait fait un scandale incroyable. Quand c'est l'autre côté qui fait l'erreur, euh, c'est « Oh, bah, euh, vite, on enterre sous le tapis. Tu » sais, On ne traite pas les choses à la même enseigne. Ça me gêne toujours quand on ne met pas la... le même degré euh, pour les choses, qui sont les mêmes, en fait. Voilà.
0: Vous aurez compris que Steve en réalité s'appelle Steve de Steve de hein, évidemment. St Stivovic, on m'appelle.
1: Non mais, mais c'est juste que j'aime bien, bien comment on, on étouffe certains trucs quand c'est moins, quand ça arrange moins, tu vois. C'est assez rigolo. quoi.
0: Ah bah ben oui c'est le jeu ma Lucette. Alors par contre J'ai ouvert ma page 4 fois Donc là c'est un petit peu trop euh, Bon j'en étais au numéro 10 euh, Et vous avez bien deviné Tatou Numéro 11 ça gagne une place encore Mais ils sont increvables euh, On en a déjà parlé plus tôt dans le top donc, Le euh, Gypsy King si ah non, bien. Hein Je, Le Gypsy King Ah non euh... la Joba non, 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 bah non, la SketchUp, ils ont fait un titre. Merci Non, non, la Starak, non, non, bah, Starak nous proposait. Et voilà. Euh, Musique. Et qu'est-ce que ça, je se mettre à danser Non,
1: mais je crois que les Gypsy Kings, ils sortaient un album par an, toujours vers Noël, en plus. Bon, ils ne sont pas toujours classés. Hein. Bambole, bah, yo
0: Bambole. Bah, quelle bah, bah, chorégraphie, ah, putain, quand ils ajoutaient la manitale. Hein. Bref, numéro 12. Ah, non, ça, je ne le fais pas, on s'en fout. Euh... Bon, alors, attends, qu'est-ce qu'il qu qu y a d'intéressant As-tu trouvé le titre le titre que tu cherchais. Ah, mais peut-être qu'il est déjà passé, Steve. Ah. Euh, alors, attends, numéro 16, chanteuse, grande chanteuse canadienne, évidemment. Euh, grande, 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 grande chanteuse canadienne. Qui Dans nous manque, évidemment. Mais non. Enfin, si, aussi. Mais, euh, Céline. Euh, anglophone, anglophone. Ah, anglophone. Ouais. Donc, euh, très... Euh, pff, Ouais, euh, sacré, euh, sacré canon, quoi, on va pas se mentir. En tout cas, euh, en tout cas il y a 20 ans, quoi.
1: Shania Twain euh... nous propose Benny. Eh
0: bah ben oui. Eh bah ben oui. Qui d'autre Qui d'autre Eh oui. Madame. Le jeu, évidemment. Eh ouais, ouais, ouais. Euh... Oh, oh, numéro 18, ça perd 4 places. Euh, C'est un duo. Euh, c'était un duo entre un grand groupe de rock français ce qui représentait un petit peu la scène de rock française à l'époque mmh. euh, vraiment euh, c'était le rock comme on l'aime euh, non j'aurais eu un petit peu plus de respect quand même pour la carrière Kyo. Euh, et Kiyo euh, Hein Kyo. Voilà dès que dès que c'est pour se ce foutre de la gueule des gens on trouve tout de suite ah. que c'est Kiyo accompagné propose de ces gens avec euh, Le Chemin euh... Donc, euh, ah, putain, voilà. merde, c'était
1: vraiment je... kyo moi je pense Oh merde
0: Ah bah oui, 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 bah oui ouais, alors... Putain, c'était
1: déjà en 2002, ce truc-là
0: eh, oh, ouais. oh, oh, oh. ouais.
1: Numéro 24 Oh là hein. là, et <rire> <la. rire> ce qu'ils ont fait dit le pire, c'est que j'ai dit ça pour déconner Ouais, mais moi aussi, j'ai dit ça pour déconner au départ, quoi Ah putain
0: numéro 24 et euh, et 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 numéro 24 euh, cette saison mais là c'est vraiment de saison Steve Voilà. carré que tu... ben voilà alors pas avec euh, une chanson de Noël mais Through the Rain voilà euh, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ah, numéro 27, euh, il reste en place. Alors, c'est un chanteur anglais qui s'est fait connaître, euh, euh, deux ans à peu près, euh, non, un an, un an avant. Euh, un chanteur anglais, euh, euh, un petit peu, un petit peu de romantique, tout ça. Ouais. Euh, euh, voilà. Robin Williams
1: nous propose cette jave
0: non, c'est un, un peu moins rock roll que Robbie Williams. Euh, c'est un chanteur... Ça m'embête de le présenter comme ça, mais enfin, euh, c'est un chanteur métisse. Euh, voilà, donc... Euh, euh, ou peut-être oh, qu'il oui. est black, hein, je ne sais pas. Mais euh, voilà, il avait, euh, il avait explosé euh, donc, euh, donc depuis à peu près un an et demi. Euh, et je me souviens qu'il chantait un petit peu des, des si chansons d'amour. Si on nous propose ses euh, Java. Non, bah non, euh, s'il si, s'est révélé avant quand même, euh, ma foi. Euh, ah, euh, et euh, Kiss from a Rose, effectivement. Euh, Putain, et non, qui alors est anglais chanteur. Hein je,
1: je cherche qui est anglais en fait.
0: Ah, alors non, je donne un autre indice. Craig David, le euh, chanteur Nous propose Nico Chris. Ah, bah je voulais euh, vous donner un autre indice, mais Nico Chris euh, a trouvé Craig David, effectivement, avec euh, What's Your Flavor. Euh, voilà donc très bien
1: Putain il est anglais Craig David je savais pas Je, je, je pensais qu'il était américain tu vois
0: Il me semble alors peut-être Attends je, je vérifie quand même parce Ah que non mais c'est possible non, en...
1: moi, enfin, la, la culture non, non, pop Non 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 est ça, il est
0: anglais il est né à Southampton euh, donc en 1980 donc il a, il a vraiment, euh, oui, explosé à 20 ans, quoi. Donc euh, la, la musique voilà.
1: pop, moi, de ces 20 dernières années, je, je t'avoue que je suis, euh, je suis vraiment largué, hein, je suis vraiment
0: bon. Eh c'est pour ça qu'arrive le titre 29. Et là, c'est de la bonne musique française. Alors, c'est pas le Taulier, mais c'est vraiment l'ambianceur des soirées. Euh, voilà. Yannick. Euh, avec lui. Euh, qui? Yannick. Yannick, non. Mais non, non. Patrick <rire> non, Sébastien nous propose Dark Sebi ben voilà, avec pourvu que ça dure. Voilà. Oh putain.
1: Patrick Sébastien. Patoche.
0: Patoche. Numéro 31, c'est toujours la Star Academy, mais c'était l'année précédente. Alors, si c'est pas Jennifer, c'est euh, Nolwen. Ah non, euh, l'année précédente.
1: Jean Pascal nous propose Dark City et nous voilà, propose qu'elle quasiment avec, en même temps.
0: Avec un titre. Et franchement, je pense que c'est le titre qui lui qui lui correspondait le mieux, la chanson con. Voilà. Et alors, autant euh, notre ami Kaël euh, me disait qu'il qu pouvait me raconter des histoires sur Guillaume Gilles. Hein. Moi, je pourrais raconter des histoires euh, sur Jean Pascal. Hein. Voilà. Je n'en dirai pas oh plus. Oh là ça. là Oh là là ah. Où ouais. oh, il y a
1: ouais. du dossier là
0: Il y a du dos. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore euh, Eh bien, tiens, numéro 34. Euh, chanteur anglais là aussi. Et on en a parlé euh, il n'y a pas très longtemps. Bluffy uh, euh, Williams Et euh, <rire> eh oui, avec Fit. Donc, euh, donc voilà. Euh, ah, numéro 35. Euh, bah, ch grand chanteur de rap américain. Euh, énorme star, son du rap américain. Euh, Peut-être finalement la plus grande star aujourd'hui. Snoop euh, Dogg Non. Eminem nous
1: propose... Euh, ouais.
0: Schizophile, KL. Clean cleaning out my closet. C'est déjà euh, de numéro de
1: 30... mais il était déjà mort euh, en 2002.
0: Ah oui, oui, euh, ouais. Et Notorious B.H.G aussi. Hein. Euh, numéro 35, euh, 36, pardon. Il perd une place, mais ça fait partie, comme Garou, un petit peu de ses amis de nos amis de Comic City, hein. les, euh, les chanteurs français qu'on aime vraiment. Euh, voilà, euh, euh, ces chanteurs, euh, ces chanteurs pop que, qui nous font plaisir. Renaud, euh... Garou. Ben bah non, je viens de citer Garou, alors c'est pas Garou. Sardou ça. nous ah,
1: propose oui. cette jaffe. Non, trop je a, un
0: peu plus des... on aurait un peu plus sorti le tapis rouge hein, pour Sardou. Euh, <rire> non, mais un chanteur, voilà.
1: Goldman tu nous me... dit Nikokis. Ouais, mais moi, Goldman, j'aime bien.
0: Donc, je m'arrive de fredonner, euh, fredonner les chansons un petit peu. Voilà, euh, Steve, quand même. Serge Lama nous sens...
1: propose cette Java.
0: <rire> non, je suis malade, mais pas à ce point-là. Euh, non, non, mais... Oh, euh... monsieur bah bah oui, quand même. Mais, euh, en apesanteur mais, euh, non, nous mais propose Alexin,
1: donc euh, Calogero. Qui, 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 qui Calogero euh, nous propose Alexin avec En apesanteur
0: Non, 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 non mais c'est un peu l'autre. Hein. C'est un, un, un peu dans cette mouvance-là, un peu Calogero, un peu, un peu Axel Bauer, tout ça. Euh,
1: De Palmas euh, nous propose euh, KL.
0: Et voilà, avec Elle S'ennuie, voilà. Bon. Ah, bah, c'est
1: comme tous les autres titres en fait, non C'est pas ça
0: disant tu m'as laissé tout ça de mauvais côté. Bref, numéro 38, ça perd 4 places, mais elle est dans nos cœurs. On l'a déjà cité précédemment plusieurs fois. Immense chanteuse, immense Céline. talent, la euh, Céline. immense voix. Non, Céline est 37e. Hein. Je l'ai pas oh, citée parce que... Bon. Mais non, par contre, Céline, qu'elle se remette. Oui, que oui, pauvre, oui, a, oui, oui, oui. oui, apparemment. Elle, elle, elle a malade. quand même... Euh, voilà. Alors, elle a perdu son mari. Maintenant, elle a ses problèmes de santé. Bon euh, on lui souhaite on lui souhaite un prompt rétablissement Non, numéro 38 c'est euh... nous
1: proposait euh, Natacha euh, que nous mais bien, sûr,
0: mais bien sûr, Natacha Saint-Pierre avec nos rendez-vous et Dieu sait que j'aurais aimé avoir un, un rendez-vous avec Natacha au début des années 2000. Oh là 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 là. Euh, numéro 39. Non, oh, encore aujourd'hui hein, écoute. Non, oh oui, encore aujourd'hui. Oh, il nous revient avec avec euh, avec euh, avec, euh, avec, euh, avec classe, tout simplement, c'est le titre de sa chanson. Euh, et c'est un chanteur français alors qu'il a une histoire euh, singulière hein, parce que euh, il vient euh, il vient d'un pays euh, euh, qui était euh, ben, qui était en guerre tout simplement et la France a été un petit peu euh, une terre d'accueil pour lui et euh, il a euh, il a un nom d'artiste qui est euh... alors j'aime bien tu sais moi je viens de raconter ça et t'as as quand même cette jaffe qui me cite Félicien quoi <rire> Félicien qui effectivement viendrait, Viadré, euh, viadré si tu euh... veux tu veux te... <rire> fait proposé si tu veux d'un pays euh, <rire> d'un pays en <rire> guerre ouais, écoute de, le pays basque
1: que des fois il y a eu la guerre hein <rire> Non, non non
0: non, hey, tu me non non, lui vient pas du Pays Basque, hein, au secours quoi. Non non, c'est les
1: Landes, hein, celui-là. Hein. Pardon, pardon hein. excusez-moi, où là, je touche ici sensibles, je pense. Ouais. <rire> autant
0: autant si tu veux, autant euh, si tu veux, euh, comment dire, euh, comment, euh, si tu veux autant. Euh, euh, en plus, il vient même pas. Euh, même s'il si est un test le mec. Alors encore mieux quoi. Euh, si tu veux autant, euh, comment dirais je. Euh... Merde, je sais plus ce que je dis. Là. Moi, je suis pas dans le truc trip Pays Basque, en tout ça. Ça m'a jamais. Euh... ça m'a toujours passé au dessus du truc. Mais alors lui, pour le coup, non, hein, il vient pas du Pays Basque, hein, s'il te plaît. Quoi, hein. <rire> voilà. euh, bref. Euh, et c'est bizarre parce que en fait, euh, maintenant, je dis ça, mais le mec, euh, depuis, il est devenu un petit peu producteur. Il a fait des trucs pas mal autour du rugby, notamment du rugby black. Donc, euh... et oui, c'est Félicien Nico Chris. Hein, voilà. Euh, voilà. Euh, hum, et donc, alors, euh, on... non. Euh, par contre, la, la réponse... Euh, qui oui, on nous a proposé...
1: Qu'elle nous a proposé Corneille, proposé également par Sylvie, voilà.
0: proposé également par Alexin. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble quand même que Corneille venait du, du Rwanda. Alors, je dis peut-être une bêtise. Euh, il me semble qu'il y a une histoire euh, euh, assez, euh, assez euh, tragique comme ça, où euh, il était... Euh, 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 comment dire il, il il était au Rwanda à une époque euh, il a dû euh, il a dû déménager enfin bref peu importe euh, voilà euh, oui c'est ça euh, son ouais, père voilà.
1: était un, un des dirigeants euh, rwandais
0: ouais bah ben voilà donc euh, effectivement et, et, et euh... donc
1: co Corneille je ne le savais pas Corneille est canadien en fait
0: oui oui mais comme Gad Elmaleh on hein, me le faisait remarquer euh, récemment parce que je suis allé euh, je suis allé au resto, figurez-vous, vendredi soir, hein, euh, en, en, en ayant bien fait attention de pas me spoiler le, le résultat du match euh, euh, du quart de finale Argentine-Pays-Bas, pour me rendre compte, quand je suis arrivé au resto, qu'il y avait écran géant avec Argentine-Pays-Bas. Voilà, donc euh, bravo. Euh, et, euh, et oui, effectivement, euh, euh, effectivement, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Euh... euh Là, là,
1: on nous dit, euh, on nous dit sur, sur Discord, justement, euh, euh, Benny nous disait, il a vu sa famille se faire massacrer. C'est ah, uh, voilà. nous disait, Corneille a vu, a eu sa famille massacrée voilà. Euh, et, Obi nous disait, elle a survécu un assassinat, je crois, en se cachant.
0: Voilà. Ouais. Euh, oh, non, mais histoire, histoire, histoire tragique. Ouais, c'est ce, hein. ce que, c'est ce que rajoute
1: Benny, il s'est planqué, il a survécu le trauma.
0: C'est fou. Ah, c'est, c'est dingue. C'est dingue. Et, et on euh, parlait de Cadel malais canadien, Marocain qui avait immigré au Canada et voilà donc euh...
1: d'où le fait qu'il tienne aussi bien l'accent parce que faut avouer que Kadel euh, Malé oh, il, a, il a des défauts etc ok mais l'accent canadien il le tient quand même super bien
0: ah oui 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 ça y a pas, y a pas de problème quoi alors euh, numéro 46, c'est encore euh, et même 46 et 47. Alors ça c'est incroyable. Les deux, le deux, les deux mêmes groupes, enfin le même groupe, est en 46 et en 47. 46, ça gagne 6 places. 47, ça, fait, ça, ça perd 5 places. Et c'était l'un des groupes qui avait, euh, ben voilà, eu du succès, enfin euh, un succès télévisuel l'année précédente. Euh, voilà dans un encore une fois un télécrochet. Euh bah, euh, Donc euh, 5 voilà. Hein. Alors c'était retiens-moi en 46 et en 47 c'était M. Ah, et on va, va finir en 48. Aussi. On va finir en 48 avec quelqu'un qui nous chante Un homme libre. Et je dois bien vous dire que quelques années plus tard, je ne pense pas qu'il se sentait si libre que ça. Non, euh, ça semblait et qu était
1: euh... tour, le... Bertrand Cantat.
0: Non 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 euh... non non bah non euh, non c'est un petit peu depuis travaillé comme ça quand même si malgré mal, mal tout. Euh... C'est un c'est un chanteur que j'ai évoqué euh, précédemment. Euh, dans dans ce top euh, pour euh, pour une autre raison euh, et, euh, et oui Jean-Luc là merci Alexin quand même s'il te plaît euh, il savait pas qu'elle avait 15 ans voilà. Ah non, c'est pas possible. <rire> euh, non, mais euh, un, un, un chanteur que j'ai cité euh, précédemment, euh, euh, j'ai parlé d'un, j'ai parlé de quelqu'un dans ce top, euh, au tout début du top, et ça fait, on a ça pas fait David Hallyday. Ce chanteur-là. Ben voilà, donc euh, David voilà, Dar Dark Sebi
1: aussi, un... aussi, voilà, l'avait également euh, sur Discord.
0: Voilà. Donc euh, on finit sur ça, euh, un tome, enfin un top 50 ou euh, en couleur, voilà.
1: Le, le fils de Jonath, nous dit Nico Chris David Aliné.
0: Si seulement, punaise, je serais pas, je serais pas peu fier hein, d'avoir David comme fils. Hein.
1: Est-ce qu'il n'est pas plus vieux que toi Est-ce que ça pose pas des problèmes bon, Après tout, est-ce que Cable n'est pas plus vieux que son
0: père Mais bien sûr. Il doit être jaloux un petit peu hein, quand il voit le, le harem de Scott. Hein. <rire> tu, 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 je veux dire, tu viens du futur pour voir que le mec, euh, le matin, il prend le petit-déj avec, euh, avec, euh, avec Polaris, euh, le midi, il mange avec Emma Frost, le soir, euh, il dort avec Jean Grey, euh.
1: Ouais, bon. mais lui, il a eu Hope. Non, c'est dégueulasse. Non, pardon, je, je retire. Excusez-moi. C'était
0: qui, sa, sa compagne C'était Alia, non C'est ça Dans le futur Celle avec mmh. qui il avait eu euh, euh, Genesis Je ouais. tu sais comment euh, s'appelait euh... sa femme. Je crois que c'est à quelque chose comme ça. Bon, possible, je me rappelle pas euh, de Alors, je vais répondre, pendant que tu cherches ou que nos auditeurs cherchent à ma place, le nom de la femme de câble, je vais répondre à, à Alexandre qui dit euh, « Toujours pas le, le tease ». Mais Alexandre, figure-toi que euh, c'est déjà passé.
1: Donc, il euh, y avait une Schizophilie qui nous disait tout à l'heure si c'était Tatou, c'était euh, assez anticlimatique. climatique
0: <rire> Mystère <rire>
1: <rire> Mystère Alors Genesis, Marvel euh, Maman euh, Maman Rob Liefeld Et papa ouais, Fabien Niciza euh... Non pardon excusez moi
0: <rire> C'est ah, pas ça Jane Scott. Alors Kael heureusement qui, qui a un petit peu le, le, le cerveau hein, du, Je me rends compte du Comic City au Future Past Et qui nous aide quand même beaucoup Alias euh... Summers Tout à fait ah, Alias Summers mais son autre code, euh, c'est James Scott. Alors, j'imagine.
1: Mais bah non, mais non. Euh, Nathan Summers et Alia Summers. Ouais, ouais, on s'en fout. Euh, je cherche. Euh, bah c'est ça. Tyler Béchut est né en 200 en ans fait, dans le futur. Euh, euh, et c'est le fils de Nathan Summers et de sa femme, Alia Summers. Rachel Ann Summers,
0: donc. D'accord. Non, parce que là, comme le mec a elle, j'ai presque envie de dire qu'il se fout un peu de ma gueule. Parce que Jen Scott, c'est un peu la contraction de, euh, de, de Jean et. Euh... Et Scott Summers, <rire> donc, euh... Nico Chris nous proposait euh... de donner Summers. Mais non, il a raison. C est, c est, putain, euh, son nom de, son nom dans, dans le clan, effectivement, c'est Jean Scott. C'est bien ce qui me semblait. Voilà. Et justement, c'est un héritage, c'est un, c'est un tribute, hein, de, bah, des légendaires X-Men, Jin Scott. Voilà. Parents de Laskanisson. J'ai parlé ça. Alliade Voilà. Voilà, voilà. J'ai, jamais appris trop longtemps. J'avais appris, figure-toi, pour la première fois l'existence d'Alien et de Genesis, euh, dans ce fameux manga dont je parle, euh, ce fameux, manga, ce fameux euh, magazine dont je parle souvent, dont on a souvent parlé hein, dans nos conversations haut en couleur avec toi et Mister Renébony, ce fameux euh, magazine qui s'appelait Jam, où il euh, y avait... Euh, euh, la, la review euh, comics US tout ça les sorties VF euh, les sorties manga les sorties euh, jeux vidéo euh, séries TV tout ça et, euh, et voilà et c'était donc en 96 je pense c'était le jam spécial Sensei -A, il y avait un dossier sur Sensei et donc euh, il y avait euh, tout ce truc là autour de euh, autour de, euh, bah de 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 Genesis pardon de, de Genesis, ouais, euh, d'Alia, tout ça. Voilà. Ouais. Et, euh, et, et je, 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 donc, du coup, je, euh, je m'excuse auprès de, de, de Kael qui, finalement, ne faisait que me donner la réponse, quoi, tout simplement. Et c'est moi qui avais oublié. Qui avait oublié. Euh, Benny ah, euh, qui nous partage la cover. Hein. Oui, alors voilà, effectivement. Donc, c'était le, le premier, je crois, il me semble, le premier jam, peut-être. Euh, et euh, moi, j'avais celui avec. Euh, avec euh, euh, avec euh, Sensei, hein, qui 1 euh, qui, euh, qui arrive plus tard. Voilà, peut-être le, le jam numéro 4, je crois de mémoire. Bref. Bref, 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 bref.
1: Et bien voilà, pour ce 60e numéro de Comic City ou de Future Past, euh, dernier numéro de l'année 2022, et donc dernier numéro de l'année 2002. Euh, on reviendra en janvier, donc le mois prochain, avec bien le début de l'année 2003. Avec euh, bah euh, début euh, début d'une nouvelle année euh, bah, ouais, pas mal de pas mal de petits trucs euh, voilà j'ai commencé à acheter un oeil rapidement ouais il y a, y a des petits trucs en janvier quand même donc on en reparle le mois prochain euh, qu'est-ce que vous aurez d'ici la fin de la semaine vous aurez d'autres émissions vous aurez jeudi le comics weekly et vendredi, le Manga City, avec donc bah, pareil là pareil aussi dernier Manga City de l'année, où on va revenir sur les sorties du mois de décembre, évidemment, au manga. Et puis, on parlera également du Top qu'on qu n'avait pas pu faire le mois dernier, parce qu'il y avait trop de sorties. Donc, on va prendre un petit peu euh, la température de ce qui vend pas mal au Japon, et puis, euh, possiblement, les futures tendances à venir euh, durant cette année 2023 en France.
0: Et euh, je vous annonce déjà que, pour l'instant, euh, sous le Top Oricon... Euh, j'ai trouvé euh, le top 10 officiel. J'ai un, un top 42 pour l'instant officieux. Voilà. <rire> Grâce à, 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 à un mec sur Twitter qui a, euh, qui a combiné, un petit peu, combiné un petit peu toutes les, euh, les données. Ah, c'est que le
1: top n'est pas encore sorti. Euh, Parce que c'est vrai que d'habitude, ils le sortent euh, en novembre. Mais, euh...
0: Le top 50 pour l'instant n'est pas. Euh, je ne l'ai pas trouvé hein, pour l'instant. Il est peut-être sorti, ah, ouais. mais euh, peut-être que les auditeurs le trouveront. Mais euh, moi, je, pour l'instant, j'ai je, je, fait des recherches je ne l'ai pas trouvé. Pour l'instant, j'ai un top 42 de... officiel.
1: Obi qui demande top 10 de l'année ou de la semaine Non, ce sera de l'année. Euh, ce sera celui ce de l'année. Ouais, ouais, le le, le ce but, c'est de terminer top de l'année euh, l'année 2022, euh, histoire de voir un petit peu les grosses tendances, ce qui s'est dégagé euh, cette année, et puis euh, et puis voir ce qui est, euh, Par rapport à la France, où, où ça en est, quoi. Par rapport à nos licences, qui n'est pas encore licenciée, euh, quels sont les gros titres. Euh, voilà, faire un espèce de petit état des lieux euh, de, de la différence Japon-France en termes de, de vente, en termes de titres, et puis... Euh, Potentiellement savoir ce qui pourrait débarquer l'année prochaine.
0: Alors, je vois alexandre qui marque euh, Kingdom et effectivement grande surprise Kingdom est dans le top 10. Voilà.
1: qui me dit il va falloir faire les top comics aussi. Alors pour les top comics de l'année maintenant c'est trop compliqué avec euh, avec ce système de, de vente où euh, bah, DC et Marvel ah ne passent oui, pas oui, on par les mêmes. Un... Il passe plus par Diamond, donc c'est très compliqué d'avoir des chiffres. Euh, par contre, il y aura votre top euh, des, des publications VF de l'année. Euh, je travaille sur le sur vous préparer euh, le sondage. Euh, histoire de, de bien mettre ça, de bien le setup pour que moi, pareil pour le dépouillement, ce soit plus simple parce que c'est à chaque fois c'est un véritable enfer. Euh, je pense que je vous posterai ça aux alentours du 15, peut-être euh, peut-être d'ici la fin de la semaine. Là, je vais avoir deux trois jours de, de repos après ma nuit de demain, donc j'essaierai de, de faire ça, euh, de, de faire ça à ce moment-là, puis de vous publier ça. On laissera deux trois semaines pour pouvoir y répondre et puis on fera euh, le débrief en janvier pour euh, bah, ce qui ce qui vous a le plus marqué euh, durant l'année. Euh, durant l'année comics 2022, en tout cas pour l'AVF, et puis bah, nous on fera pareil notre petit top comme on fait chaque année. Voilà pour euh, bah, ce, qui, ce qui arrive, et puis il y aura encore euh, il y aura encore une bonne semaine hein, derrière, de sorties, euh, enfin de titre, il y aura une, une semaine de démission, euh, l'avant-dernière la, la, semaine juste avant Noël et puis euh, après on aura une petite pause quoique on verra si on ne fait pas un numéro spécial ce n'est pas encore décidé on vous tient au courant de toute façon mais euh, pour le moment on n'a rien euh, sur le plateau on va peut-être euh, se faire une petite semaine de pause exceptionnellement je crois qu'on l'a bien mérité quand même de se faire une petite semaine de pause entre Noël et le premier de l'an mais euh, on va, on va, on on vous confirmera ça de toute façon Darksebic me dit ça me va pirater les votes pour mettre une soif légitime de vengeance en numéro 1 voilà, ce euh, ouais, sera son numéro un des, des, choses à éviter de l'année, je crois, pour Sam. Ouais. Ils l'ont mis en français pour lui, mais ça n'a pas suffi, il l'a détruit, l'outil Alexa. Ben
0: bah ouais, même, même avec peu ouais, ouais, texte, ouais. euh, visiblement, Sam n'a pas compris l'histoire.
1: <rire> oh, ce coup de latte! Putain! Ah, oh, celui-là, il est violent. Ah, ça n'a pas fonctionné sur lui, malheureusement, c'est dommage.
0: Bah, ça arrive. Il hein. y, y a des choses que lui a aimé euh, qui euh, n'ont pas marché sur nous non plus. Voilà.
1: Toutes ces tranches de vie. Oh, pardon. Oh, non. Oh, je l'ai dit. Ça, ça s'est entendu Oh, bah mince.
0: Non, on plaisante, évidemment. Euh, comme d'habitude dans chacun. Ne dis pas hein. ça trop trop fort parce que. Euh, Il serait foutu de <rire> nimer Non, mais vendredi, euh, le Manga City, euh voilà, tu, tu risques. Euh,
1: j'ai pas encore regardé ce qui est sur le programme. J'ai peur. <rire> J'ai très très peur. Ah bah... euh, mais voilà. Bon bah on, on va s'arrêter là. Donc pour ce 60 60e numéro, merci euh, de nous avoir suivis une fois de plus. Euh, je me rends compte quand même, euh, Jeanette, que c'est la cinquième année. On vient de finir la cinquième année de cette émission. Eh oui. J'avais pas l'impression que ça faisait cinq ans qu'on s'est déjà Future Pass mais ouais, on a commencé en 98. Enfin donc du coup euh, 2018. En 98, on
0: on est... en 2018, ouais.
1: Mmh. Ouais. Donc, euh, 2018, pour nous, on a commencé avec l'année 98. Ça fait déjà cinq ans qu'on fait cette émission, quoi. C'est, euh, c'est dingue. Voilà. Et ouais. Et ouais, c'est, euh, je, je me dis, putain, waouh! Quand même. Euh, pourtant, c'est facile à compter, hein, 60, mais, euh, vu qu'il y en a que 12 par an. Mais c'est, j'avais, déjà pas fait gaffe, quoi. Ça fait euh, si longtemps que ça qu'on fait ça. Et bien, merci, euh, merci encore de, de votre fidélité. On, on se retrouve jeudi pour le Comics Weekly et, euh, et puis bah, rendez-vous également mercredi pour le Manga City des gros bisous, passez une excellente nuit, reposez-vous bien, passez une très bonne semaine et à jeudi
0: et à tous